0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 93 von Pucked FM. Mein Name ist Robin Schweiger und mich begleitet hat heute mal wieder der gute Mats Leubner. Wir sprechen gemeinsam über. Nithoc 2 und seinen Artstyle, über Beyond Good and Evil 2 und Ubisofts Marketingkampagne zugunsten ihrer eigenen Unabhängigkeit, wir reden über die Gewalt von Battlefield 1, wir reden über ein Skyrim-Konzert, von dem der Komponist nichts wusste, und über drei neue Spiele der Amazon Game Studios. Anschließend sprechen Mats und ich noch über die Videospiele Virginia und Quantum Break und beenden den Podcast schließlich mit Gesprächen über die Serien Luke Cage und Naruto Shippuden. Hallo Hallöle. Wir haben eine neue Folge von äh, Hooked.fm anzubieten und mit einer neuen Stimme am Anfang direkt. Mein Name ist nämlich Robert Schweiger. Ich klinge nicht so wie Tom Schweig, nee nicht Tom Schweiger, sondern Thomas Goik heißt der Mann. Es liegt daran, dass ich er bin, ist tatsächlich die Antwort darauf. Mir gegenüber sitzt auch, auch nicht Thomas Goik, sonst hätte er mir schon längst entgegengeschrien und mich dafür verurteilt, dass ich dieses seine berühmten Intros so versauere, sondern ein äh, anderer Mensch. Der ist größer, hat ein bisschen mehr Bart, mittlerweile wieder. Er hat sich den rasiert und er ist wieder im Wachsen gerade, er, er beginnt schon wieder zu altern vor meinen Augen, dieser junge Mann, der Herr Leutner nämlich, hallo Herr Leutner.
1: Hallo, so eine Bart ist das immer mit der Stimme ein bisschen schwierig. Jetzt
0: klingt ja doch wie Tom. Naja, genau. ein bisschen. Ja, ich habe übrigens gerade Tom Schweig gesagt, weil mein Bruder Tom bis gerade hier war, der logischerweise den gleichen Nachnamen trägt wie ich und das ist alles sehr verwirrend.
1: Na, ja, das kann aber auch angeheiratet sein. Mein Bruder. Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich habe mir einen Bruder rangeheiratet. Äh, der Tom ist noch im Urlaub für diese Woche. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle dahin. Coco Cabana, ne? Der Typ. Ja, der macht richtig Party. Unfassbar. Äh, und äh, der, gestern war ja Tag der einheitlichen Deutschen oder sowas. Und da ähm, hatten groß, <lacht> natürlich wenige Leute der einheitlichen äh, Deutsch äh, Bock, äh, irgendwas äh, zu machen. Warst ja wieder wieder schwenken, habe ich gehört? Ich war in Dresden, habe ein bisschen gegen die Merkel gepöbelt, macht ja sonst niemand, irgendjemand man musste ja immer die Meinung sagen und deswegen haben wir, äh, haben wir äh, äh, den Montag ausgesetzt und dieser Podcast sollte dann jetzt am Mittwoch hoffentlich erscheinen, wir ist nehmen gerade auch mit M an.
1: und ein O ist Ja, also ist eigentlich das Gleiche. Ist nah dran. Also viel hab,
0: näher kannst du gar nicht und kommen. Und ich habe gestern, also Dienstag, also heute für uns jetzt gerade, auch den Ratsherren-Podcast nochmal bei uns veröffentlicht auf der Website, sodass die Hooked-Fans, die nur auf der Website äh, über neuen Content informiert werden, äh, sich die Zeit überbrücken konnten mit der 21. Folge von die Ratsherren, ja die auch hervorragend war. Ja, wobei man da ja sagen muss, ich weiß nicht, wie,
1: wiefern das relevant für eure Zielgruppe ist, aber äh, die Informationen bezüglich äh, Cousins und Cousinen, die nicht mhm. heiraten dürfen, ich war, war ja falsch. Ja. Das muss man wir gleich sagen, nicht, dass ihr jetzt da irgendwie jetzt schon... Falsch
0: Falls ihr eure Cousine jetzt äh, ich, euch von eurer keine Cousine Ahnung. scheiden lassen wollt, müsst ihr nicht.
1: Weil. Doch, wenn, wenn ihr scheiden lassen wollt, müsst ihr das auch machen, weil rein rechtlich durftet ihr auch heiraten. Also ja, genau. dürft ihr euch rein rechtlich also auch also ihr euch
0: jetzt deswegen scheiden lassen wollt. Weil wir gar nicht ja. heiraten dürfen. Genau. <lacht> aber dann muss man sich doch nicht scheiden lassen. Doch, auch das stand nämlich in dem Artikel drin, dass auch wenn man, auch wenn jetzt Geschwister heiraten, obwohl die das nicht dürfen, ist die Heirat dadurch nicht ungültig, sondern äh, anfechtbar.
1: Aber ist das nicht so, als, als wenn ich irgendwie, wenn ich was klaue zum Beispiel, kann ich nee, das dann auch, auch nicht ungültige. zurückgeben und das Geld wiederbekommen.
0: Da, also das war dann nie in deinem besitzung tatsächlich. Aus irgendeinem Grund ist das bei der Heirat dann so, dass sie trotzdem gilt. Im aber so sie anfechten kannst. Also im Grund. Naja, gut, also ja, also lass Podcast, uns das ja, also lassen. Wir uns. haben über Videogames gesprochen im Podcast, falls ihr euch fragt, warum wir so komische Themen besprechen. Game da was. mehr in bei den Rat wir. Genau konzentrieren uns auf Videospiele. Yes. Und wir beginnen mit äh, den News, wie immer. Äh, und da haben wir ein paar Sachen. Äh, vielleicht auch ein bisschen was anderes ab und zu, aber vor allen Dingen äh, zunächst einmal die Ankündigung, die wir dann mal kurz angehen. Äh, was ich nämlich sehr interessant fand zunächst, war Nidhogg 2. Ich weiß nicht, hast du Nidhogg gespielt?
1: Äh, ja, aber immer nur so peripher. Ich bin ja, ich bin ja niemand, der, der viel Spaß haben will bei Videospielen. Deswegen <lacht> habe ich, habe ich das äh, so ein bisschen. Ausgelassen. Ich Aber haben so viel
0: FIFA, ich, ich?
1: Ja, ja, nee, ich, ich spiele nur noch Spiele, wo ich äh, mindestens einmal weine oder denke, das kann man doch nicht machen. Okay. Oder einmal mich selbst hinterfrage. So, das, okay. das, ist, das sind meine Mindestanforderungen äh, an Spiele und alles, was nur Spaß macht, mhm. kann ich ab jetzt ruhigen äh, Gewissens einfach ausklammern.
0: Ja, Dann wird auch Network 2 wahrscheinlich nichts für dich sein, weil das ist tatsächlich ein Spiel, was sehr viel Spaß. Also, Network 1 war ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da möchte ich euch einmal. Äh, Time to 3, unsere Time to 3 Playlist zu Neat empfehlen, weil es äh, ganz lange her, 2013 war das vielleicht sogar noch, oder Anfang 14, äh, mit dem Leo hatte ich da, glaube ich, ein 15- oder 20-minütiges Match, was einfach nur immer so lange nach links und rechts ging. Und am Ende waren wir in, dass wir in unserem eigenen Schweiß und konnten nicht mehr, weil wir dachten, es geht niemals vorbei und waren komplett. <lacht> Wie liebe machen. Komplett neben der Spur. Er hat es in den Armen. Und das war ganz, ganz toll. Also da möchte ich euch empfehlen, einen Blick reinzuwerfen. Und Nintendo 2 verändert da sehr, sehr wenig. Also, das, ich weiß nicht, ob du den Trailer dazu gesehen Ich
1: habe nur ein GIF gesehen, wo irgendein Wurm ein Spieler frisst.
0: Äh, aber da sieht man ja direkt, dass der Grafikstil deutlich äh, detaillierter ja. ist. Äh, und, äh, dann, wenn, wenn, dann hast du ja den Spieler auch gesehen, anscheinend und vor allem die Spielfiguren sehen jetzt ja sehr, sehr anders aus. Die haben für mich, äh, fand ich so ein bisschen den Stil von so 90er Jahre Cartoons, sowas wie Rand Stimpy, was so absichtlich hässlich ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber so, so tiefen hässlich. Also, <lacht> so tiefen -hässlich. Das ist
1: Nein, nein, also du guckst, das ist so, weißt du, wenn man ziemlich von Weitem weg siehst, sieht das ganz normal aus. In dem Moment, wo sie dann immer diese Close-Ups machen, wo du ins Detail gehst und du dann siehst diese Eiterbläschen, die Haare überall mhm. und den Zahnbelag, mhm. das sind so dann die Momente, wo es so unerwartet, von hinten dann so richtig so, hässlich sieht ein bisschen wird. aus. Ne? Genau, das finde ich aber, es ist, ist eine ganz schöne Kombination beziehungsweise Erweiterung des Grafikziels, der ja vorher dann sehr minimalistisch war mhm. äh, und sich da äh, ja so sehr aufs, aufs Gameplay konzentriert hat. Wenn sie sagen, jetzt holen wir da, mach, wir, wir verändern grundsätzlich nichts, sondern machen das alles nur ein bisschen detaillierter und das äh, ermöglicht ja auch schon wieder viele Sachen. Ne? Wenn dann da einfach so ein riesen Wurm ähm, einfach sehr detailliert herumwürmt, dann <lacht> ist das doch schon mal was, wo man sagen kann, ja, das ist eine, ein Add-on in Anführungszeichen, oder ein zweiter Teil, wo ich sagen kann, ja, warum denn nicht? Die
0: Leute im Internet, die sind da gar nicht deiner Meinung, Mats. Die sagen alle, das ist total scheiße.
1: Ja, aber ich bin ja auch Gegenteils, das Mats. Das stimmt.
0: Naja, nee, du bist auch einfach nicht halt, kein Internetmensch, was ja auch vielleicht ganz gut äh, für dich spricht. Äh, nee, also genau aus diesem Grund, weil das halt diese... Sehr eigenen Charme hat, würde ich es mal nennen. Äh, von diesem Grafikstil, der halt nicht hübsch ist. Also ich glaube, auch der Zeichner würde das jetzt nicht als hübsch bezeichnen. Ich glaube, das war nicht das Ziel, dieses Grafikstils, da was Hübsches zu gestalten, sondern eher was Einzigartiges, was Interessantes. Ähm, und ich finde, das hat auch völlig geklappt. Ich kann aber auch Leute verstehen, die jetzt den ersten Teil gewohnt sind, diese sehr, sehr, diese sehr mini minimalistische. Und dann so ein bisschen von Kopf gestoßen werden mit diesem sehr aggressiven und sehr äh, einzigartigen Grafik. Das ist einfach mal das komplette Gegenteil. Hm. Deswegen bekommen die Socks 2 gerade sehr, sehr ordentlich äh, ja, Feuer unterm Hintern.
1: Ja, irgendwas ist immer.
0: Ich glaube auch der Entwickler, äh, Meinhof heißt er, glaube ich. Äh, bin ich gerade nicht ganz sicher, äh, ist halt auch jemand, der eigentlich nicht so ganz für den Mainstream gemacht ist. Also dieses Neetalk war ja auch so ein Überraschungsding, was dann in Mainstream-Sphären gelangte, wo es glaube ich niemals für beabsichtigt war. Und das zeichnet sich auch in diesem Grafikstil wieder, wo, wo dann halt jetzt genau dieser Mainstream sagt, was, das ist aber nicht für uns. Und ich glaube, der Entwickler das eigentlich, ja, nee, ist auch nicht für euch.
1: <lacht> ja, ich sag mal, aber wenn, wenn das grundsätzliche Gameplay äh, unangetastet ja. bleibt genau. und immer noch so gut funktioniert, äh, dann werden sich da die Leute sehr schnell wieder einkriegen. Und
0: das ist auch so, also man erkennt die Animationen auch ungefähr direkt wieder. Es gibt halt ein, zwei, drei Waffen, es gibt jetzt einen Bogen und eine Axt, was halt ein bisschen modifiziert, aber insgesamt bleibt da alles beim Alten. Kommt Anfang 17 raus, da freue ich mich dann tatsächlich auch drauf. Und etwas, was ein bisschen äh, hochkarätiger noch ist, wo ich mich persönlich sehr gefreut habe, ist nämlich, dass äh, zur Feier der Unabhängigkeit als Erklärung Ubisofts, was ja so seit einer Woche, seit zwei Wochen ganz ganz aktiv betrieben wird, wo äh, die gesamte deutsche Spielejournalismus, der gesamte deutsche Spielejournalismus ähm, auch mal vor, vor den gleichen Karren äh, gespannt wird, damit er Ubisoft dabei hilft, äh, sich als sehr kreative, einzigartige, unabhängige Firma zu verkaufen, um sich eben vor der Übernahme durch Vivendi zu bewahren. Und im Zuge dieses dieser Marketingkampagne, dieses Vorstoßes, hat auch der ich bin mir wenn nicht ganz über seine Aussprache sicher, Michel Ancel, glaube ich, der Macher von Rayman und von Beyond Good and Evil, ähm, Concept Art gepostet zu, und das hat er nicht dabei geschrieben, aber es scheint ja so offensichtlich, Beyond Good Evil 2 scheinbar. Man sieht auf dem einen Bild äh, einen Mann, einen Menschen, äh, mit einem kleinen humanoiden Schwein auf den Schultern. Äh, und auf dem zweiten Konzept hat man halt einen riesigen Heimwerker-Hai gesehen. Ja. Und beide haben halt erinnern an den ersten Teil, es gibt im, zwei, im ersten Teil gibt es so Haie, die dein Hoverboard oder wie man es auch nochmal nennt, ähm, so ein bisschen auf Upgraden und reparieren Krass. und so weiter äh, und äh, das Schwein erinnert natürlich an den Onkel Page, was so ein bisschen für Spekulation sorgt, dass es vielleicht ein Prequel sein könnte.
1: Ja, vielleicht wird es auch ein kompletter Reboot oder sowas, das ist ja äh, heutzutage auch, möglich, auch ja. immer nicht auszuschließen, dass sie sagen, wir nehmen einfach die Welt und äh, setzen wir nochmal neu an. Ähm, aber also so überraschend, also ich fand es überraschend, dass das dann so offiziell äh, mhm. gepostet wurde, weil das ist jetzt ja auch nicht subtil oder nee. so. Oder man könnte äh, äh, Ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ob man diesen Gerüchten was dran ist, dass Nintendo da irgendwie investiert hat äh, in, in der Wii U-Panik-Zeit. Äh, mhm. Wir brauchen Spiele, wir brauchen Spiele. Äh, oder ob das, äh, ja, Multiplattform, was auch immer dann wird. Aber das ist, dass es kommt, ist jetzt ja offensichtlich
0: Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Ubisoft das noch mal gemacht hat, weil die sind ja so mit Zombie U so ein bisschen Also die waren ja sehr Die waren ja einer der größten Wii u Support am Anfang und wie alle anderen sind sich dann auch zurückgezogen, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Ubisoft das ein bisschen, noch ein bisschen mehr für verbrannte Finger sorgte, weil die so richtig lautstark vorne mit dabei waren bei der BU. Ja, äh, aber
1: das wird denen, also das war ja jetzt, sagen wir mal, für Ubisoft kein, kein PR-Desaster oder so. Mh. Ähm, finanziell, nee, finanziell weiß ich nicht. Also, ich glaube, mhm. Sonny U hat sich dann von <lacht> allen Wii U-Titeln, die da zum Start ja, auch da waren, noch, noch relativ gut mitverkauft. Ich meine, sie haben jetzt ja auch dann zwei verwertet. Ja. Ähm, noch mal von daher weiß ich nicht, ob, ob da jemand sagen würde: Oh, das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir mhm. warten bei der Nintendo-Plattform, der nächsten, Jahr kommt, äh, dann irgendwie ab. Ähm, weil da was, was man jetzt ja auch schon wieder äh, großspurig gelesen hat, dass sie ja total begeistert sind von der NX, äh, dass halt, mhm. die Nintendo wieder und bla bla. bla. Aber genau selber haben sie über die Wii U damals auch gesagt, deswegen ja. ist das so ein bisschen, äh, ich, ich möchte euch gerne glauben, aber ich habe Angst, dass ihr das zwar wirklich meint, aber ey, wir wissen alle, was passiert ist. Ähm, also ich kann
0: ich Ubisoft würde PR-Blabla von sich geben? Oder
1: nein, oder? Ubisoft ist nicht. in den letzten 30 Jahren, muss ich auch mal jetzt als ganz neutraler Mensch auch mal wirklich mhm. sagen, also ich verbinde Ubisoft mhm. mit äh, vielen Dingen. Zum Beispiel auch ähm, äh, mit, da gab es doch mal ähm, früher, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es mal diese, diese Zeit, wo man ähm, ganz oft, und das, das fand ich damals schon gut, aber ist schön, dass das auch geblieben ist. Und dann muss ich sagen, da, da ist Ubisoft immer noch dabei.
0: Hashtag Independence, Ubisoft Independence.
1: <lacht> ja, äh, Freiheit schreibt man, oh, glaube ich, ich, oder so. mal kurz unseren
0: Ton ein bisschen äh, Hashtag Freiheit. Ja, die sind da, also das ist wirklich also mittlerweile, ich bin eigentlich voll dabei, äh, da, dass Ubisoft äh, eh, uh, unabhängig bleiben sollte. Ich finde, das ist durchaus eine gute Sache, dass eine Firma halt da keine großen Overlords noch hat, auf die sie antworten muss, äh, weil sie halt natürlich selbst ein großer Overlord ist. Ähm, <lacht> aber ich finde, bei Ubisoft merkt man es halt schon ab und zu, dass die sich ein bisschen was trauen, was sich andere größere Publisher nicht trauen. Ähm, aber, und äh, ja. da bin also Grund, deswegen grundsätzlich bin ich da voll dabei, aber durch dieses mega aggressive, durch dieses mega aggressive Vorstoßen äh, und äh, das übertriebene, die übertriebene Darstellung von sich selbst als so die letzten Verfechter der Unabhängigkeit und das auch gefühlt, äh,
1: es sind Franzosen, muss man an der Stelle halt auch ja. immer nochmal sagen, ja. Liberty, äh, Komisch, hier, weiße Flagge und so. Ich dass die noch nicht aufgegeben haben. Mir immer bei diesem, äh, die sind ja so mutig und so, und die haben so viele kleine Spiele rausgebracht. Ja, haben sie. Ähm, ich frage mich aber auch manchmal, ob das nicht wieder so ein bisschen verklärt wird, weil auch bei EA gab es viele kleine Sachen und auch so ein edge wie man da auch wieder halt drüber meckern kann. Nur, ich würde wetten, dass wenn man da noch mal im Detail guckt, was ich jetzt im Kopf nicht habe, ja. aber ich habe so, dass, dass da schon auch Sachen passiert sind, so im kleineren Rahmen. Also, also ist natürlich Ubisoft, ist da, also gerade so Rayman, was halt wieder so ein, hm. so, so ein super Ding ist, wo sie dann auch ein paar Teile da gemacht haben, die alle super waren. Ähm, oder eben so Child of Light und bla bla bla. Also, da, da sind oh, viele, viele, so. viele. Genau, also, also sind.
0: EA hat halt dieses, äh, das Strickfigur-Männchen, das ich jetzt wieder vergesse. Jani. Hab. Genau, das… Jan Ep Ja, genau, ja, Ep Ep epic Jani Epik äh, das halt genau in diese Kerbe ganz bewusst geschlagen hat. Ähm, und das war aber, das war fand ich so die, das erste Mal, dass sie seit Mirror's Edge sowas wieder versucht haben. Also ich kann mich ja. auch noch erinnern, wie ich bei Mirror's Edge und Dead Space mir damals dachte, oh, cool, cool, cool. Ähm, und das hat dann aber nicht so wirklich weitergeführt. Dead gefühlt. Space? Beim ersten? Genau, so, das, also ja, das, ja, ganz okay. das erste Dead Space war halt auch noch sowas. Oh, ja. das ist ja was Neues, was anderes, cool. Ja. aber es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer als äh, es, ich, ich
1: will, will jetzt auch gar nicht sagen dass, dass äh, Ubisoft halt diese kleinen Spiele nicht nicht bringt oder dass sie mhm. nicht da tatsächlich auch ein Stück weit wenn du in dieser großen Publisher Ära guckt schon schon sehr viel im Vergleich mhm. machen ähm, aber es ist natürlich auch einfach äh, das jetzt so alleine hinzustellen und alles was da sonst so rum passiert zu genau. vergessen und genau, äh, das, das ich auch. genau das das macht's halt dann so dass man sagt ja eine feindliche Übernahme und das klingt auch immer alles so aggressiv und dann würden sie ge gezwungen werden, nur noch Assassin's Creed zu machen ja. äh, oder so lange, bis halt alles kaputt ist, äh, wo sie jetzt dann gerade so ein bisschen offensichtlich versuchen, da sich so zu lösen oder einfach gemerkt haben, dass das nicht funktioniert und, äh, aber ich meine, wir haben halt diese ganze ich mein, Unity-Nummer gehabt und überhaupt. Genau, ich ich finde so.
0: deswegen, wäre es ganz eigentlich, also das, das ist eine der Gründe, wieso ich eigentlich auch dafür bin, dass die so bleiben, wie sie sind, weil sie jetzt gerade die ganzen Learnings umsetzen. Also das, was sie gelernt haben aus dem Desaster der, Anfang der von vor drei Jahren äh, oder vor zweieinhalb Jahren von Anfang der Konsolengeneration, ich habe das Gefühl, wir beginnen jetzt gerade auch öffentlich zu merken, was sich da geändert hat bei Ubisoft dadurch. Ähm, und ich würde gerne sehen, ob das tatsächlich dann einen Effekt hat mit sowas wie Assassin's Creed Empire, was dann nächstes Jahr kommen soll und in den künftigen Veröffentlichungen, ob man da wirklich merkt, dass Ubisoft da äh, so ein bisschen die Herangehensweise an AAA auch verändert hat. Äh, und diese Chance könnte könnte halt ein bisschen genommen werden, wenn jetzt wie Wendy kommt. Ähm, aber ja, das ja, ja. es könnte ja. auch viel besser werden, als es vorher war. Und das ist halt genau die Sache, warum ich diese ganz, diese extrem, für mich gefühlt einseitige Berichterstattung so ein bisschen nervt. Weil bei der da habe ich jetzt gefühlt 13 Videos und sieben Artikel und zwei Interviews darüber gelesen, warum Ubisoft halt äh, so für die Unabhängigkeit kämpft und wieso das auch besser ist so. Und, also das gefällt mir nicht so gut. Das wirkt für mich sehr, sehr einseitig und sehr, sehr beeinflusst durch die Kontakte, die man mit Ubisoft durch die jahrelange Arbeit hat. Weil mit Vivendi hat natürlich keine persönliche Kontakte in der Spielefirma mittlerweile mehr, weil die sich da seit Jahren schon ausgezogen haben. Während bei Ubisoft halt dutzende Leute arbeiten, die du kennst und mit denen du auch schon ein Bier trinken warst und von PR-Leuten und sowas. Und ich habe so das Gefühl, das hat schon irgendwie einen Effekt darauf. drauf. Anders kann ich mir das nicht so ganz erklären. Und ich sage natürlich nicht, dass das einen bewussten Effekt hat, dass Leute bewusst sagen, wir stellen, das jetzt anders sind, als es ist, sondern ich rede von so einem automatischen, äh, subtilen, unbewussten Umgang, der da so ein bisschen das Positive ja, umschlägt.
1: Ja. Ja, du muss man halt auch dazu sagen, das ist ja schon eine Sache, die wir so noch nicht erlebt haben, dass ja. dann halt so ein riesiges Unternehmen, was halt diesen 30 Jahren uns mit hervorragenden, äh, manchmal auch nicht so hervorragenden Videospielen beglückt, äh, dann jetzt eben eine feindliche Übernahme gerät. Die, die Frage, ähm, um mal so auf dieses beyond äh, ja, Beyond, ich wollte mal Beyond, Beyond to Souls, habe ich gerade ganz kurz Angst äh, gehabt. Ähm, ich weiß halt nicht, ob, ob so eine sowas tatsächlich dann Auswirkungen hat. Ne? Also dass mhm. das, ich meine, wenn man sagt, man investiert halt in, in eine Firma und möchte natürlich dann eben entsprechende Produkte oder möchte natürlich sein, das, was man investiert hat, wieder haben, plus mhm. äh, bla bla bla. Ähm, dass man dann natürlich sagt, okay, hier die, die keine Ahnung, 1,5 Millionen, die jetzt für so ein Projekt dann vielleicht draufgehen, gehen, äh, jetzt beispielhaft, wirklich nur beispielhaft, Beispiel die kann man ja aber lieber auch nochmal in Assassin's Creed oder sowas mhm. investieren und dann reduziert man das halt auf die großen Marken, die möglichst viel Gewinn abwerfen. Das ist so auf dem Papier natürlich eine lieder Angst, finde ich auf, dem, auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast. Äh, wir haben jetzt aber kein Beispiel, wo sagen würde, in dem Fall ist es dann so und so passiert, ja. weil das irgendwie mal ein Entwickler vom Publisher geschluckt hat und dann kaputt gemacht wurde, ist nur nichts Neues. Mhm. Das ist das gleiche auch mit Spielemarken. Ähm, aber Ubisoft
0: kennt das durchaus ganz gut.
1: Auch Ubisoft hat. Äh, äh, also, ich weiß nicht, mir, mir ist das auch ein bisschen zu, zu äh, sehr in eine Richtung gedrückt und dann neigt man natürlich dann auch öfter mal zu sagen, ja Leute,
0: jetzt, ich habe es jetzt ja auch verstanden. Es mhm. ist nicht gut, weil böse. Mhm. Aber äh, Reicht. Ja, ich hätte gerne einfach mal, dass irgendeiner in so einem Interview dann fragt, ja und wie war das hier mit äh, dem CHQ äh, Montreal, das ihr für zu Ubisoft Montreal gemacht habt und wo ihr dann geschlossen habt und wo ihr dann Patrice Disele gekündigt habt, ist das <lacht> wird das unter Vivendi auch gehen oder ist das da anders bei denen? Wieso soll ich also ich will da, ich will einfach, dass da mal ein bisschen ein bisschen gegengeschoben wird ja. hat mal ein bisschen gesagt wird ja aber und ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr wenig gemacht.
1: Nichtsdestotrotz Beyond in Evil äh, 2 würden wir uns freuen, äh, wer ja. weiß, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, das eigentlich zu präsentieren? Oder sowas? Also
0: ich meine, der Knüller
1: wäre jetzt natürlich, wenn es, wenn es wirklich.
0: keinen Rahmen braucht. Ich glaube, das könnten die unabhängig von jeglicher Messe
1: Ja, machen. wobei ich mir auch vorstellen kann, dass da so intern so ein kleiner Hype da ist, aber im Großen das auch sehr schnell wieder verpufft. Weil ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt schon so viele, also gerade zumindest so Edge ist wieder so ein Beispiel, wo alle äh, das so hochgeschaukelt haben, weil mhm. so, so der erste Teil halt so seine, mhm. seine sehr, sehr großen Stärken hatten. Und dann haben wir das Spiel gekriegt und weg war's. war es. War auch nicht so gut. Ja, war halt auch nicht so gut. Und äh, <lacht> das äh, möchte ich nur das anmerken, das
0: dass Anfang. es auch passieren ja, ja. kann,
1: dass auch so ein Million Good Evil 2 dann äh, vielleicht. Äh, ne?
0: Na, es wird ja auf jeden Fall was ganz anderes sein. also Sie haben ja ganz oft erwähnt, dass sie auch an auch Ansel selbst, dass er damit was wirklich Neues machen will, dass das was Revolutionäres sein soll, was Großes, was nicht das einfach ist. alles wirft, was nicht Zusammenhang Das, das sind immer. Worte, die die benutzen, wo sie halt wirklich sagen: Deswegen dauert es so lange, weil wir haben es oft neu gestartet. Sie äh, wollen da wirklich irgendwas Großes, anderes, Neues damit machen. Aber hör ich, das, das höre ich auch bei, ich, bei
1: jedem FIFA oder so. Also, also ich werde so PR und so. Es ne? fühlt
0: sich, ja genau, es kommt, fühlt sich halt vor allem dadurch, dass es durch Michel Arcel selbst kommt, für mich ein bisschen ähm, nachvollziehbarer an, weil das ich den nie ja. als großen PR-Menschen empfunden ja. habe. Der macht aber ja nebenbei auch noch Wild, was eine großartige Präsentation hatte. Stimmt,
1: da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und dann hat man auch nichts weiter darüber gehört erstmal. Genau,
0: das war halt dieses Konzept, dieser Konzept-Trailer und seitdem werden die halt mit einem kleinen Team weiter daran arbeiten, aber das ja. wird auch noch eine Weile dauern. Ja. Da denke ich mal, mit 18 kann man da sich drauf freuen. So, Hashtag WeAreUbisoft. Ähm, wie jetzt gehen wir erstmal zu EA weiter? <lacht> hey, das ist ja,
1: also man könnte ja fast, also nein.
0: Und weil das ist jetzt, das ist teilweise eine News, aber teilweise möchte ich auch einfach mal generell anhängend an dieser News darüber reden, weil Battlefield 1 wohl angekündigt, vor ungefähr schon zwei Wochen oder sowas, haben wir hier aber nicht drüber gesprochen, dass es ab 16 Jahren freigegeben wird. Mmh. Ungeschnitten. Wo ich mir so dachte, so, hm, okay. Ich ähm, habe nicht weiter darüber nachgedacht. Hast du den Single-Player-Trailer gesehen, den neuen?
1: Es interessiert mich tatsächlich leider nicht. Also wirklich. Ich, also ich habe ihn gesehen. Nee, ich habe also hab da irgendwie ein, zwei GIFs und dann war, war das für mich durch. Ich ja. weiß ich nicht. Also mich interessiert es leider einfach. Also die, dieser
0: single trailer besteht. Also es, hat, es ist wirklich zumindest so, als ob es einfach das, ähm, der Prolog ist und du in diesem Prolog. Äh, bist du dann einfach äh, durch die Köpfe von drei oder vier oder fünf verschiedenen Soldaten gesprungen, die halt, dann bist du ihrem Tod, also du bist irgendwie in einen äh, normalen Soldaten, der, der auf einer Front kämpft geschlüpft und dann bist dann damit dann auf, über das Feld gestürmt, hast ein paar Leute erschossen, wurde dann selbst erschossen und dann ist es rausgesucht dann warst du irgendwie in einem Panzer und dann wurde der Panzer irgendwann kaputt geschossen, und dann bist du in den nächsten mhm. und so sollte halt gezeigt werden, so, du springst von Mensch zu Mensch und jeder ist da komplett am Verrecken und ähm, egal wie heldenhaft du, agierst, du stirbst, dann Trotzdem so ein bisschen so Horror of War darstellen, aber halt natürlich auf sehr epische Art und Weise und da muss dann trotzdem Zeit bleiben für die eine oder andere Zeitlupe, in der Leute dann durch die Gegend gefetzen nach Granate. Also es muss trotzdem auch cool aussehen und cool inszeniert sein, coole Musik dabei haben. Es ist halt so ein sehr... Ja, äh, es will in zwei unterschiedliche Richtungen dabei. Ähm, also, ich
1: möchte, ich möchte zeigen, dass es furchtbar ist und gleichzeitig will
0: es aber auch verkaufen. Ja, genau, das macht ja Call of, so ein Call of Duty ja auch mal ganz gerne, ne? dass die irgendwie in Black Ops, erinnere ich mich, gab es ja diese äh, Giftgas als Thema, was dann mal gerne als ganz, ganz schlimm dargestellt wurde. Modern Warfare 2 und 3 hatten ja diese da, eine gerade 3 war ja ganz furchtbar, wo du da diese, diese Zwischensequenz hattest, wo du siehst, wie irgendwie ein kleines Kind mit seiner Familienluft gesprengt wird, neben so einem Truck. Äh, und dann Das stimmt. Also, aber das waren die
1: bösen Terroristen. Das war nicht der Ja, genau. Äh, aber so. es, soll,
0: es soll die halt trotzdem sagen, oh mein Gott, der Krieg ist furchtbar und so. Na naja, gut, das nee, ist eigentlich was anderes, weil das zeigt ja. dir eher, du musst die töten. Richtig. Du hast Richtig. recht, das ist eigentlich ja. echt was anderes. Aber trotzdem macht äh, die zweiten Weltkriegs-Call of Duties, gehen ja auch in eine ähnliche Kerbe, wo dann immer auch gesagt wird, oh, das war ganz schön schlimm alles trotzdem will es aber auch, aus, awesome unterhaltsam sein.
1: Das ist, finde ich, einen sehr interessanten zufrieden Punkt, weil wenn ich ja dann irgendwie sowas so Saving Private Ryan mäßig nehme, wo, wo äh, der Krieg ja auch sehr grausam dargestellt wird, ja. äh, gleichzeitig ähm, du ja aber animiert wirst durch die Trailer, diesen Film zu gucken, mhm. also Geld dafür auszugeben, um diesen mhm. Film zu, zu schauen, äh, da ist ja aber dann die, die Erfahrung, die am Ende bleibt, dass Krieg furchtbar ist. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, also weil, weil das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das ein außer vielleicht Speck auf Art also irgendwie viel, so, so, so ein auch würde. Ähm, irgendwie geschafft hat, dass man mal reflektiert hat, was da eigentlich passiert, weil es thematisiert mm -hmm. wurde äh, und ob jetzt so ein Battlefield 1 das äh, quasi auch wieder nur als Hülle nimmt, mm -hmm. um zu sagen, oh guck mal, oder beziehungsweise als Verkaufsang, um zu sagen, komm, so war der erste Weltkrieg ganz mm -hmm. furchtbar, aber ja, genau. Und das ist ja dann, weil du zerstörst dir ja eigentlich dein eigenes Verkaufsargument in dem Moment, wo du es ähm, realistischen Anführungszeichen oder, oder äh, Werten darstellst, mhm. nämlich so, so furchtbar, wie es war. Und, und äh, das, das finde ich mal, das wäre sehr, sehr mutig.
0: Ja, ich, ich kann es mir auch, ich bin das halt sehr, sehr, sehr skeptisch, weil dieser erste Teil lässt so ein bisschen darauf hoffen, weil sie, es startet halt mit einem also ganz, also ganz, ganz cheesy Voice-Over, ne? so Krieg ist furchtbar und oh, wir ja. alle werden immer daran denken müssen und halt wo einer in der Vergangenheitsform darüber spricht, wie er das erlebt hat, diesen Krieg und wie halt immer noch Albträume hat nachts und hast du nicht gesehen, uiuiuiui. Ui, ui, ui. mhm. äh, und da gibt's dann halt aber eine Szene, wo ich mir so dachte, Jesus, ah, ich weiß, ich weiß nicht, ähm, wo ich das einmal mit Spec Ops The Line nämlich direkt vergleichen würde. Wenn ihr Spec Ops The Line übrigens nie gespielt habt, dann skippt zum nächsten Punkt. Ihr habt ja in der hm. Beschreibung, wenn ihr auf YouTube hört, zumindest oder bei uns auf der Seite, habt ihr ja immer die Timecodes, wo ihr seht, wann es weitergeht. Ansonsten skippt einfach fünf Minuten nach vorne. Ähm, es gibt ja in Spec Ops The Line die berühmte Szene nach dem Giftgasangriff, wo du durch diese Ebene schreitest. Äh, war kein Giftgasangriff, äh, sondern Giftgas. es war äh, Phosphor. Das Phosphor, genau. Äh, da schreite, da läufst du dann durch die Ebene überall verbrannte Leute, teilweise leb noch lebendig, die die dann hinterher äh, crawlen ja. und deine Leute sagen und du, dein Charakter und deine Partner sagen einfach nur Jesus, what, what have we done und so nach dem Motto ähm, und in Battlefield 1 gab es eine Szene, die mich daran erinnert hat, weil es gibt ja das Senfgas das im Ersten Weltkrieg aktiv genutzt wurde, äh, was eine sehr grausame Art und Weise war, seinen Gegner zu bekämpfen. Und da gab es eine Szene, wo eben äh, Senfgas äh, auf, dem, auf dem, diesem Feld äh, deployed, wie dann sagt man auf Deutsch eingesetzt wurde. Und äh, mein Charakter hat sich dann vorher eine Gasmaske aufgesetzt. Und, äh, vor, und, dann, also, und dann ist auch noch eine Bombe eingeschlagen. Ein, ein, ein Geschütz ist direkt vor ihm eingeschlagen. so äh, Sodass er dann zurückgetaumelt ist und dann aufgestanden, und dann Gasmaske aufgesetzt und wieder ins Feld rein. Und in diesem Feld waren dann so Leute, die halt, in, im Englischen nennt man das Shellshocked, also die quasi unter Schock einfach standen und nicht wissen, wo sie sind, einfach nur blind durch die Gegend taumeln. Weil sie halt gerade so Unmittelbar so eine Explosion mitbekommen haben Und ihre Sinne verloren haben Und die stehen halt ohne Gasmasken zu noch in dem Senfgas drin Das heißt, die sind gerade am Verrecken Können nicht sehen, können nichts hören, können nichts fühlen Und taumeln wie so Zombies da durch die Gegend Und man selbst läuft halt dadurch Und metzelt die und erschießt die eben Vorbeilaufen Und dann wird man selbst erschossen und geht, geht zum nächsten Soldaten weiter Und das wird halt, das ist halt kein Thema Also so eine Szene, wenn die in einem Film Vorkommen würde, dieser Art Oder halt in Speck of the Line, dann ist das der Dreh- und Angelpunkt, die Story wird um diesen Moment aufgebaut, weil das ein unglaublich bedeutungsschwerer Moment ist. Und hier ist einer, ich spreche einfach nur ausgehend von diesem Trailer, von diesen Gameplay-Szenen, und hier wirkt es halt einfach so wie einer von vielen, ach übrigens, Krieg war furchtbar, Momenten, aber 30 Minuten später hast du dann wieder eine coole Zeitlupen-Szene, wo du Leute in Zeitlupe erschießt. Und da habe ich mir wirklich dann zusammen mit diesem FSK ab 16 gedacht, was versucht Ubisoft hier zu machen? Äh, EA. Äh, was versucht EA jetzt so hier zu machen? Ich verstehe, Ubisoft wird ja niemals sowas machen. Nein, es hat. Ubisoft was. ist ja vorsichtig und Lionheart sagt, so, es ja an. Also Ubisoft, wow. <lacht> Hashtag Unabhängigkeit. Ähm, Freiheit. Und da also da habe ich mich wirklich nicht, habe ich mich unwohl gefühlt mit und äh, ich habe da nicht ganz verstanden, wo ich da jetzt die Unterhaltung rausziehe. Ob ich die Unterhaltung rausziehe, ernsthaft damit konfrontiert zu werden, darüber nachzudenken, oder ob ich die Unterhaltung rausziehe, coole Momente zu erleben.
1: Ja, ich finde, also ohne es jetzt gesehen oder gespielt zu haben, finde ich es immer äh, schwierig, weil wir das Endprodukt ja wirklich nicht kennen. Mhm. Es kann ja, also ich weiß, es das ist, heller, es ist, es ist also. wirklich sehr unrealistisch. Aber es kann ja tatsächlich sein, dass in der Singleplayer-Kampagne, was ja immer noch was ganz anderes ist als der Multiplayer-Aspekt, mhm. und der Multiplayer-Aspekt ist bei Battlefield ja eigentlich der, der ja, ja, der genau. das ist. Das heißt, all das, was dann in dieser, diesen Trailern gezeigt wird, ist halt pff, ja. letztendlich so für, für den Multiplayer. Ähm, wenn sie es tatsächlich schaffen, in der Singleplayer-Kampagne, ähm, eine Art von Lern- und Aha-Effekt zu generieren, indem wir wirklich sagen, ey, da wurden, wurden Tausende von Menschen, sind, sind in, in Grabenkämpfe gegangen, äh, wo es am Ende des Tages kein Zentimeter vor oder zurückgegangen ist, ja. äh, wo eine Kugel gereicht hat und äh, Ausbildung, Familie und so. Und also einfach ein, ein Gefühl für, für diesen Weltkrieg zu geben, was, was das bedeutet hat, was das war. Dass mhm. du da sitzt und dann vielleicht wirklich mal reflektierst. Das kann natürlich auch unbeabsichtigt sein, indem du halt, halt so eine Szene siehst und denkst, Alter, Nee, das finde ich einfach gerade nicht, 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 nicht anpassend, äh, anmaßend oder äh, anpassend, anmaßend. Äh, in, in, entsprechend der Situation und äh, so war das nicht und ich möchte vielleicht nochmal nach, nachdenken oder mhm. selber vielleicht nochmal nachrecherchieren, wie es tatsächlich war. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass, dass du dafür eine gewisse geistige Reife haben musst mhm. ähm, und vielleicht auch reflektieren willst, weil es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ey, ich spiele so ein Battlefield aus dem Multiplayer-Aspekt, ich will jetzt hier nicht noch mit Informationen zugeballert werden, das interessiert mich halt auch einfach nicht mhm. oder ich will mich dessen nicht aussetzen. Ähm, so oder so ist es aber eben eine, eine heikle Sache, das so zu verwursten, so dieses, dieses Thema und dieses ja. Setting, nur weil es in Anführungszeichen frisch ist. Weil eben alle, oder was heißt alle, oder weil viele meckern, wir wollen diese Zukunftsballereien aller Call of Duty. Bäh, wir wollen wieder so Zweiter Weltkrieg, so mano a
0: mano. Das ja, erste bla bla bla. Es steht ja auch so in dem Widerspruch damit, diesen es gibt ja, also der erste Trailer, die, der bestand ja auch hauptsächlich aus Singleplayer-Content, war halt zu Seven Nation aber halt ein cooler oh. Bass-Version von Seven Nations Army. Oh, ne? Und das dann hast du ich ja, hast du dann jetzt diesen Trailer. Ja. Und ich, ich. Also das, das sorgt für, mir, sorgte für mich halt bei mir halt für ein Unwohlsein und es kann sein, dass das völlig unbegründet ist aber ich wollte das zumindest mal verbalisieren hm. äh, auch weil DICE jetzt durch Battlefield 3 und 4 nicht unbedingt bewiesen haben, dass sie Curie-Fan im Bereich des Storytellings sind äh, ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, die single kampagne von 3 und 4 war echt, echt hart peinlich okay, äh, ja. bei 4, da habe ich es gab mal so ein kostenloses Wochenende mit Battlefield 4 und da habe ich das in irgendwie 4, 5 Stunden durchgespielt und ich musste mich zwingen, weil es so langweilig war ähm, um, naja.
1: Ja, aber wie gesagt, es sind halt auch immer eher so diese Add-ons. Also wenn ja. sie nicht da sind, äh, dann sind wir so aller äh, la Battlefront, ähm, dann wird gemeckert, was, so, warum gibt es denn keine, keine Singleplayer-Kampagne, weil nur Multiplayer ohne irgendwelche so, mhm. weil Battlefront hat noch ganz andere Probleme gehabt, aber da, finde ich, hat man so gemerkt, dass da sehr wohl eine Nachfrage besteht mhm. an einer vernünftigen Singleplayer-Kampagne, mhm. nur eben bei, bei Battlefield und Call of Duty keiner so wirklich meckert oder die Masse nicht meckert, weil die Masse eben den Multiplayer spielt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es bietet ja Möglichkeiten, ähm, aber eben limitierte und auch im, 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 im besten bzw. schlimmsten Fall für den, für den Entwickler ähm, auch selbst zerfleischende äh, Möglichkeiten in dem Moment, wo du das eben wirklich themati thematisierst ähm, und eben aber auch geschichtlich und politisch ähm, das Ganze aufarbeitest, um diesen ganzen Kontext zu geben. Da verlangst du was von den Spielern und das ist die Frage, ob das Leute, die, die einfachen, sagen wir mal, ein... ein Einfaches Spielerlebnis haben wollen, nämlich diesen Multiplayer-Aspekt, äh, wo du dich dann eben auf, auf neue Sachen äh, einschießen kannst.
0: Haha, <lacht> äh, äh, kann wie man
1: abschießt. Ob, ob du die damit erreichen kannst, willst oder überhaupt ja. darfst. Und deswegen ist die ja. Frage: ne, also weil so ein Valiant so hat, das kann es, weil mhm. es das von vornherein klar macht, dass es das will. Ja. Und dieser Spagat, den du hier, oder der, den man jetzt bei, bei Battlefield One äh, irgendwie hat, das ist, ist natürlich ein schwieriger und schwer, schwer, schwer zu schaffen und ich glaube, den wollen sie aber auch nicht. Es ist halt, also es ist halt gutes Marketing, mhm. so einen Trailer zu machen. Genau. Ähm, und im besten Fall hast du auch noch so, ein, so einen äh, so ein, so ein Aufschrei in Anführungszeichen, also so eine Reaktion, wo man sagt, also da weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde, dann bist du wieder in der Presse drin und so.
0: Ja. Äh, wir bleiben, ich will dich auf jeden Fall spielen, ich habe ja auch jede Call of Duty Kampagne gespielt, ich habe damit ja meinen Spaß. Ähm, mit guten Call of Duty-Kampagnen. Black Ops 3 war ganz, 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 ganz entsetzlich. Ähm was war denn die
1: letzte richtig gute
0: Call, Call of Duty-Kampagne? Kampagne? Äh, was, was kam denn vor Black Ops 3? Äh, Advanced Warfare, die war super. Mit Kevin oh, Spacey. Oh,
1: uh, super!
0: Also ich fand sie super. Also nicht von der Geschichte her, von der Geschichte her war die halt unterhaltsam und dumm und simpel. Aber ähm, spielmechanisch hat mir die und auch optisch hat mir die echt Freude bereitet. Ja,
1: ja, da erinnere ich mich tatsächlich auch dran. Im Gegensatz zu, zu äh, äh, Advanced Warfare nee, 3 ist, war zum Beispiel du meinst in, äh, du meinst Jetzt geht's Warfare. nämlich los. Modern Warfare, Advanced Warfare Nein. und Warfighter gab's auch noch. Das war das aber ist, dann Medal of War. so, nee, was war denn Mell of Order? Hat er doch das auch noch Das ist äh, Warfighter. Aber nicht Advanced. Nein, Advanced
0: Warfighter ist Ghost
1: Recon. <lacht> oh Gott, Leute. Ah, jetzt weiß ich auch, warum, warum man bei EA gesagt hat. Leute, nein, es wird, hier wird nichts mehr war gefightet. Jetzt eins. Und dann merken,
0: Ghost Recon Advanced Warfighter hieß immer Graw. G-R-A-B. Richtig. Äh, und da musste ich aber immer an die Band halt denken. Medal of Honor Warfighter. Irgendwann. Oh, so Was, das war, war, war totaler Müll. Metal of Warfight, ähm. ich Also World Warfare so. hat mir wirklich echt Spaß, Spaß gemacht. Äh, leider war dann Black Ops 3 der absolute Scheiß, ganz ganz langweilige und öde. Äh, und ich hoffe jetzt, auf Infinite Warfare cool wird. Und da bin ich halt auch viel toleranter weil, bei diesen Settings, weißt du? Da sage ich halt: Ey, mir, werf mir die dümmste Scheiße entgegen. Solange es Spaß macht, ist mir egal. Das ist halt in so einem World War One Setting nicht so einfach zu machen. Deswegen habe ich auch mich erst gefreut, als ich es gab nämlich zuerst eine Falschmeldung bei Kotaku, dass das ein alternatives Universum mm. äh, der Erste mm. Weltkrieg sei, wo es dann stimmt, ja. irgendwie noch ein paar Steampunk-Elemente sowas geben könnte oder sowas. Und dachte ich mir, okay, dann nehmen sie sich automatisch die Freiheit zu sagen, nee, das ist ja nicht unser, da können wir auch durch ein bisschen machen, mm. da können wir ein bisschen palpiger werden, das ist okay. Aber wenn sie machen sie ja nicht, sie machen ja einfach den Ersten Weltkrieg, da gibt es haben sie einfach automatisch eine extreme Last auf ihren Schultern. Felix. Ja,
1: und du hast Fakten. Und die, ja. die, die musst du ja eigentlich auch so ein Stück weit ja. gerecht werden. Ja,
0: und nicht? echte Leute, die daran gekämpft haben. Und ich finde, das gibt, mir, also das gibt mir einfach ein anderes Gefühl beim Spielen, wenn ich weiß, diese Kriege sind keine fiktiven Kriege. Das, sondern da spiele ich gerade was Echtes, was Echtes nach. Und äh, da fällt es mir schwerer, komplett loszulassen von den realen Ereignissen. So, so unfair das auch ist gegenüber dem Spiel. Falls es unfair ist. kann ja kann jeder für sich selbst war, war, Weiß
1: ich nicht. Nee, das ist, ja, also ich,
0: ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ja.
1: Aber naja, wird sich zeigen.
0: Ähm, ein, ein, ein kurzes, wir haben noch zwei, zwei News quasi, eine kurze dazwischen, weil ich die so interessant fand. Das ist ein Thema, über das wir, glaube ich, niemals sprechen würden normalerweise und das ist mir dadurch erst in den, in den Blick gekommen, um Soundtracks. Ich bin großer Fan von Soundtracks. Es geht davon aus, dass du dem einen oder anderen Soundtrack auch schon mal deinen Zuspruch ausgedrückt hast?
1: Ich, ich höre tatsächlich oft, mache ich mir bei YouTube irgendeine Playlist an von irgendwelchen Soundtracks, wenn, wenn ja. ich Sachen schreibe oder sowas dann. Was ist äh, so aktuell bei dir? In äh, Inside tatsächlich, wobei hm. das halt eher eine Soundcollage ja. ist, ähm, aber äh, eine, die auf den Punkt Atmosphäre ah, erzeugt. Ja. Und das ist natürlich, wenn du über was schreibst, was in so einem Bereich äh, stattfindet, ist das ganz hervorragend.
0: Bei mir ist es gerade Virginia, da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Ähm, bis dahin haben wir erstmal äh, die News, da geht es nämlich um Skyrim. Und zwar gibt es am 16. November gibt's ein Skyrim in Concert, Konzert, wo äh, Bethesda äh, zur Feier der Veröffentlichung der Special Edition, die jetzt demnächst veröffentlicht wird, äh, auf Xbox One und PS4 von Skyrim, äh, so einen Konzert macht und dann kann man sich auch Tickets verkaufen. Und PC. Äh, und das haben sie in nee, für PC nicht.
1: Doch, jeder, der die normale äh, ja, äh, Skyrim Legendary-Version hat, ja? hieß es doch, bekommt
0: automatisch Kann sein. auch die, die Dann habe ich, hab ich das nur verpasst. Kann gut sein. Ähm, war ja bei Bioshock jetzt auch so. Hoffe ich doch. Ähm, 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 ähm. Genau, und das wurde folgendermaßen angekündigt. Da hat nämlich Bethesda gesagt, es wird brandneue Arrangements Skyrims epischster Stücke, unter anderem mit For Horizons, Streets of Right One und natürlich Dragonborn geben. Ähm, wo man vielleicht bei dem Punkt neue Arrangements stutzig werden könnte, muss man aber nicht, weil es ist ja durchaus auch üblich, dass man auf Konzerten etwas modifizierte Varianten der äh, CD-Veröffentlichungen äh, zu hören bekommt. Ähm, die Sache ist, ist, ein paar Tage später, ein paar Stunden später, hat dann äh, der äh, Originalkomponist von Skyrim auf äh, Facebook Folgendes gepostet und ich habe das abgekürzt, aber äh, die wichtigsten Sätze seines Postings lauten folgendermaßen, ich baile es mal im Englischen, concert what concert skyrim took years for me to compose and it was constructed very carefully today i'm seeing reports of a concert of skyrim this is the first i've heard of it for the record the concert has nothing to do with me nor are they uh, nor are they using my original scores it's modified they, they had to tra transcribe whatever notation they are performing by ear This is a flawed process as transcriptions are always fraught with errors. Was er also sagt ist, ich weiß von diesem Konzert nichts. Die können nicht, also die benutzen nicht meine originalen, Stücke, die ich geschrieben habe, sondern sie haben neue Stücke geschrieben anhand der alten Stücke, wie die sich halt angehört haben. Aber jeder trainierte äh, Musiker wird dann natürlich die, die Unterschiede drin hören können. Ob du oder ich das hören können, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber das fand ich super interessant, weil darüber denke ich eigentlich selten nach, ähm, wie so Rechte oder wie, wie dann die Komponisten selbst behandelt werden im Anschluss. Und das halt wirklich eine so eine der größten Videospielfirmen äh, sowas veranstaltet, ohne überhaupt Bescheid zu sagen. Und das ist jetzt ja wirklich kein kleiner Soundtrack. Der, der ist ja, wurde ja gefeiert wie nichts anderes. Da ist es doch allein schon also die vernünftige Arbeitsweise, den, den Menschen dann auch zu sagen, ach übrigens, wir würden gerne.
1: Ja, ja. Ähm, also ich würde mal auftippen das hat rein vertragliche Gründe, weil sie seinerzeit den, den Vertrag mit ihm gemacht haben, Live-Konzerte nicht in diesem Vertrag drin gehabt mhm. haben. Das heißt, sie werden nach Verträge oder müssen bezüglich diesen, nehme äh, mal an, einfach einen Vertrag machen. Und das würde ganz schön teuer werden. Mhm. Weil, äh, ne, wenn sie so Live-Aufführung ist halt nochmal was anderes ja. äh, und sowieso. Und die Rechte an der Musik hat halt er. Und die Rechte sind freigegeben für die Videospiele, mhm. nicht für Live-Aufführung. Und da ist, glaube ich, schon sehr schnell so die, sag mal, was kostet das, wenn wir jetzt, <lacht> keine Ahnung, jemanden nehmen, der so ähnlich, der einen ähnlichen Namen hat, der aber auch weniger Ahnung von Musik hat und der das nach Gehör so grob auf dem ja. Klavier nachspielen kann, dann sagen die, ja auf jeden Fall zwei Nullen weniger. Und dann wird irgendwo einer so ein Zettel drauf.
0: Fußroh, da. <lacht>
1: das äh, kann ich mal auf die Simpsons verweisen, wo ähm, der Herr Burns ein, ein Filmfestival veranstalten will. Oder es gibt ein Filmfestival in Springfield und Burns möchte auch äh, teilnehmen. Und Steven Spielberg hat keine Zeit und dann kommt Steven Spielberg Sp 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 oder irgendwie sowas dazu <lacht> und der dann halt äh, einfach nur so ähnlich und es einfach günstiger war. Also ich gehe mal ziemlich sicher davon aus, dass das eben einfach finanziell Gründe hat, dass sie dann aber trotzdem, wo die wissen ja ganz genau, dass sie Scheiße machen. Also in dem Moment, wo sagen oh. wir, 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 wir klauen das jetzt einfach Ein und spielen das live. Ich meine, was willst du denn sagen, wenn du als Komponist da so eine Mail hast? <lacht> hey, wir wollten dir nur Bescheid sagen. Es gibt jetzt Konzerte, aber das hat nichts mit dir zu tun und wir spielen die auch nach. Aber äh, äh, have a nice weekend äh, oder ist sowas. Also das, das ja. ah, aber das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Vor allen War Dingen, also da kommt dann garantiert, also kann ich mir vorstellen, dass der, der, der Originalkomponist, dessen Name mir nicht äh, Habe ich nicht mir jetzt auch nicht ist. aufgeschrieben, das äh, ist ein
0: ganz wichtiges Detail, dass ich einfach vergessen habe, mir aufzuschreiben. Dass
1: der, da, dass der da auch durchaus seinen Anwalt fragt, sag mal.
0: Also ich habe, er, er selbst sagt nicht, dass sie nicht innerhalb ihrer Rechte sind, also das ist, er sagt jetzt nicht, dass sie das nicht dürfen, legal dass da irgendwie seine Rechte verletzen würden, ähm, schreibt er selbst, sondern es geht ihm tatsächlich einfach um die... Ums Prinzip. und um ja. die Wertschätzung einfach, dass halt seine Arbeit genommen wird, von anderen Leuten nachgespielt wird und das dann aber auch halt als Skyrim in Konzert verkauft wird. Das mhm. heißt, die haben das ja nicht wirklich... Also das ist ja so nebenbei, aber übrigens neue Arrangements. Ja. Ähm, und da, da hat er ja halt, Also in mehreren Kommentaren hat er immer wieder geschrieben, ja Leute... Ich will die Leute darauf aufmerksam machen, dass wenn die wegen mir da hingehen, wegen meiner Musik, vielleicht dass der das original meine Musik ist. Ja, genau. ja, ja.
1: Aber das da würde mich mal wirklich interessieren, also wenn man dann so die zwei Stücke mal nebeneinander hört, wie, ob man da was hört, wie ne? dicht das dran ist. Ja. Also das Ding ist, wenn wir das live äh, aufführen, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie sehr, also ob die da dann den Chor haben und äh, ob das dann wirklich so die eins zu
0: Da da ist der äh, Winterhold Philharmonic Orchestra and Choir. Also wir oh. haben einen Chor, also ein richtiges Orchester und also Chor
1: haben das Ding ist, ich, hab, ich, 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 ich bin total verwirrt, weil ich irgendwie denke, ich spiele seit Jahren irgendwie so Skyrim und ja. da äh, denke ich, ja. und dann gucke ich auf meine Stundenzahl, ja. und bin bei 50 <lacht> und denke so, wie? Und offensichtlich spiele ich seit Jahren immer mal so 20 Minuten.
0: <lacht> Auch immer die gleichen, immer der Anfang, der erste <lacht> Character editor
1: Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, die, begleitet die mich, die Kutschenfahrt am Anfang. Ja, juhu! Keine Lust mehr. Die Kutsche! Drache! Ja, aus! <lacht> ähm, ich kann, also ich weiß es nicht, ich bin, bin wirklich, obwohl ich jetzt gerade den, den äh, ich glaube den, oh Gott, wie ist denn das? aus Versehen den DLC gespielt habe, okay. den, ähm, den Cthulhu DLC. Ja, ja, Was? Skyrim? Ist, ist, ja, ja. Es ähm, gab doch nur
0: zwei, es gab doch einmal den Dragon. Wo du Dragonborn, wo du den Dragon Drachen reiten kannst. Ja? die laufen dran zu reiten
1: wie heißen die denn beide ich hab keine Ahnung ach verdammt also ich habe ja die, da die complete edition dann äh, hat mich letztens hat mich irgendein NPC angesprochen ob ich nicht Bock hätte irgendwo hin. und dann bin ich da hin und war auf, plötzlich auf so einer Insel ja. und da gab's äh, schwarze Bücher aus den Tentakeln rauskam und das war alles sehr sehr Cthulhu und dann ja. habe ich irgendwie nach einer Stunde gemerkt dass das offensichtlich DLC ist weil die Hauptstory überhaupt gar keine Rolle mehr spielt okay äh, aber das das fand ich sehr, sehr interessant aber ich denke dann immer so ich es halt, ja Skyrim wusst auch dann 500 wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich auch questtechnisch irgendwie so bei 8,5 Prozent oder ja, so ja. das ist total Absurd. Äh, ja, das ist mir nur gerade eingefallen, Skyrim. Aber äh, interessant. Ist, äh, ist, äh, ja. wo, wo ist das, diese Konzertreihe? Ist nur, oder das ist, ist Es oder so, oder so ist
0: als nur ein Konzert in London gerade angekommen, so, ich, am 16. Okay. Oktober. Falls ihr in London seid, heute ging der Vorverkauf los. Also, falls ihr Box habt, euch äh, gerippte <lacht> Musik Schlecht, <anzuhören>. gerippte, <lacht> <lacht> Schlecht nachgespielt. <lacht> ich finde das so geil, wenn da wirklich ein so Typ von ist, der so <lacht> Fußstar <Fußball> <lacht> da Ah! Fuß,
2: das
0: oh, das wäre so lustig. Um. Ähm, naja, äh, noch eine letzte News haben wir, bevor wir zu unseren Spielen und Serien kommen. Nämlich äh, die Amazon Game Studios, die ja jetzt schon lange, 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 lange Zeit äh, angekündigt hatten, dass sie aktiv werden wollen und so Sachen wie die äh, Double Helix sich eingekauft haben, äh, die Macht, die als aktuellstes Killer Instinct Season 1 gemacht hatten für, für Microsoft. Ähm, die haben endlich mal angekündigt, ähm, in einem eigenen Stream, eigener Veranstaltung, was sie denn jetzt eigentlich veröffentlichen wollen. Und zwar waren das drei Spiele, die sie konkret angekündigt haben. Bei zwei waren es nur kurze Ankündigungen, bei einem war es ein bisschen ausführlicher. Ich möchte kurz zu den zwei äh, ersten gehen, weil man da wirklich nur ein paar das ist einmal ein 6 vs 6 multiplayer ability hero shooter namens Crucible, was halt ein Heldenshooter ist mit Fähigkeiten, wie man das so kennt, so eine Mischung aus MOBA und Shooter. Ist, man hat da noch kein Gameplay von gesehen, also ich kann man kann jetzt noch nicht sagen, ob es mehr Overwatch, also mehr Shooter, oder mehr Battleborn, also mehr MOBA ist. Das muss man einfach gucken, in welche Richtung es da eher tendiert. Es hat äh, eine, die ist wie alle anderen, alle, diese alle drei Spiele so eine Einbindung in Twitch. Da gehe ich gleich noch ausführlicher drauf ein. In mhm. diesem Spiel ist das Besondere, dass halt ein 13. Spieler mitspielen kann und der kann dann einfach als Streamer agieren, dass er quasi frei die Map rumfliegen kann. Der kann aber auch Events irgendwie im Spiel auslösen ähm, und das wurde nicht näher beschrieben, aber der hat halt in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf das, was im Spiel passiert. Äh, und dann äh, kann man noch äh, kleinere Sachen, wie dass man irgendwie auch das Team wechseln kann während des Matches und seine eigenen Leute betrügen kann. Das, das sind alles nur so Ideen, die sie in, 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 in den Raum geworfen haben, ohne das zu erklären.
1: Hey Jake, hast du die Spielepräsentation für heute Nachmittag fertig? <lacht> äh, ja, also was wir übermachen könnten wäre zum Beispiel. Ähm,
0: äh, und, als Letzte, und als zweites hatten sie noch äh, New World, was ein MMO, Sandbox-MMO wird. Äh, wo man wirklich auch nicht viel zu beweist, das Szenario so genannt, das ist halt das äh, gerade kolonialisierte Amerika im 17. Jahrhundert spielt, aber mit übernatürlichen Elementen. Es gibt halt Magie in dieser Welt und ähm, man hat halt so ein paar Konzeptzeichnungen von, äh, von den Natives, den Indianern dort gesehen und wie die halt tatsächlich Magie irgendwie beherrschen konnten oder dass sie das dann können. Und da ist halt einfach so ein Sandbox-MMO, so ein bisschen nach Vorbild von Daisy nur ohne Zombies gefühlt, weil du kannst, oder ein oder diesen ganzen anderen Survival-Spiel, du kannst ja dann eigene Gebäude da drin bauen, du kannst kämpfen, du kannst als Händler da leben. Also das hat sich sehr nach diesen Typischen Survival-Spiel mit einem etwas anderen Szenario angehört. Ähm, auch da gibt es natürlich wieder dann eine Twitch-Integration und so weiter und so fort. Äh, wozu worauf Sie sich aber konzentriert haben in, diesem, äh, in dieser Präsentation, ist das dritte Spiel, nämlich Breakaway. Und das ist eine Mischung aus einem MOBA und Rocket League würde ich am ehesten sagen, das spielen äh, zwei, zwei Teams halt gegeneinander und die, man hat das nur aus so einer ähm, Spectator-Sicht gesehen, äh, das, aber es sah, es wirklich so, als so, ob so es ein Third-Person-Spiel sei, wie halt äh, so, so ein MOBA, nur, man, aber man spielt halt nur einen Charakter aus der Schulterperspektive und ähm, der hat dann so ein paar Fähigkeiten und du musst halt einen Ball in das gegnerische Tor schießen. So. Und du dann, es gibt verschiedene Charaktere, wie gesagt, wie in einem MOBA auch. Die haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Äh, aber sobald du den Ball in deiner Hand hast, kannst du keine Fähigkeiten mehr auslösen, sondern nur noch dashen. Das heißt, du musst dich vor allen Dingen, wenn du nicht, nicht den Ball hast, darum kümmern, dass du irgendwie die Leute aus dem Weg schießt, die in der, in der Richtung sind. Oder dass du irgendwelche Traps halt setzt oder Supports und so weiter. Wie gesagt, das ist so eine Mischung aus dem, dem Taktischen eines MOBAs und dem Sportlichen eines Rocket League. Äh, Fand ich alles eher so mäßig interessant, weil sich jetzt alles sehr nach, oh, aktuelle Trends, lasst die man umsetzen, hör, anhört. Äh, und das zieht sich auch weiter in dieser Twitch-Integration, aber dann wird es trotzdem interessant, finde ich. Im Falle von äh, Breakaway hat man nämlich so Sachen wie gesehen, dass halt ähm, etwa Overlays, wo dann die aktuellen Statistiken des Spiels angezeigt werden und sowas, die kannst du alle ganz äh, natürlich in den OBS, den Open äh, Broadcast, die Open Broadcaster Software, das ist das, was die meisten Streamer nutzen, um zu streamen, kannst du alles ganz, ähm, ganz natürlich da reinziehen. Das ist alles miteinander kompatibel. Du kannst im Hauptmenü von Breakaway äh, auf den twitch button drücken und dann kannst du da Hashtag irgendwas eingeben und jeder, der dann auf Twitch im Chat den Hashtag doch mal beschreibt, kann die dann joinen darüber. Mhm. Äh, und da wird es dann richtig interessant und äh, in, in beide Richtungen, in negative und positive Richtungen, finde ich. Denn was sie auch angekündigt haben, ist äh, sogenannte Stream Plus. Und Stream Plus ist eine Währung. Und die bekommst du für das Gucken des Streams und für das, also das, dieser, dieser Streams dieses Spiels und für das Spielen des Spiels. Und mit dieser Währung kannst du dann unter anderem wetten. Du kannst auf bestimmte Matches wetten und bekommst dann diese Währung dafür. Und von dieser Währung gibt es dann wieder Items, die du dir holen kannst. Und sie haben noch halt noch nicht angekündigt, wie das dann mit Geld ist, ob man diese Items, die man sich von dieser Währung dann holt, diese Stream Plus Währung, die dann auch mit Echtgeld kaufen kann. Ähm, weil da sind wir ja direkt wieder in dem ganzen CSGO-Lotto, in dieser Geschichte drin, wo halt ähm, Glücksspiel ins Videospiel gebracht wird. Aber dieses Mal halt von hochoffizieller und legaler Seite.
1: Lieber <laughs> Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie es nicht Pro genannt haben. Zum Steam, einen. Stream Pro. Steam, Steam Pro. Ähm, ich Pro. Ich muss, musste so gerade an äh, Quantum Break denken, weil das, äh, ich spiele das gerade aus ja. Und da gibt es ja tatsächlich auch die Option, wenn du streamen willst, kannst du so die lizenzierte Musik ausmachen. Stimmt, fand ich so, auch cool. Ja. Wo, wo ich so dachte, dass, das sind so Sachen. Ich glaube, irgendwann haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, dass so diese, diese, diese Integration von äh, Stream-Funktionen mhm. irgendwie cool ist. Äh, und ich mag auch, äh, um auf an dieser vorderen Spiele zu kommen, die, diese Möglichkeit, dass du. Ähm, als Streamer äh, quasi äh, nicht nur die Perspektive bestimmst, sondern auch noch Events starten kannst. Finde ich eine mhm. ziemlich genau. coole Idee. Ja. Ähm, das kannst ja auf alles äh, irgendwie, irgendwie weiterdenken. Also keine Ahnung, so Mario Kart, dass du dann irgendwie die Strecke verändern kannst durch mhm. irgendwelche Events oder eben bei, bei solchen Sachen dann eben, keine Ahnung, so, so äh, Bossgegner noch spawnen lassen kannst an bestimmten Punkten. So. Ja. Das, äh, das finde ich eigentlich, das finde ich sexy. Da denke ich mir, hm das geht in die richtige Richtung, weil da gehst du den Schritt weiter äh, und, und sagst, hier ist nicht nur, kann man, also wir, wir erleichtern das Stream an sich, mhm. sondern bauen noch noch Funktionen ein, die das quasi äh, noch einen dritten Spieler, in Anführungszeichen, also den, keine Ahnung, den, den Spieler außerhalb mit reinbringen. Und äh, das, das, das finde ich gut. Da könnte man bestimmt auch interessante Sachen mitmachen. Ansonsten finde ich, es, es, es klingt nicht so, als würde sie sagen, hey, aktuelle Trends, sondern es klingt so. Wir hatten noch mal diese Liste, wo so irgendwie Trends drauf waren. Wo was stand denn da drauf? Hat die irgendjemand gesehen? Ja, ich glaub, irgendwas mit Mobile, so. ja. Also ist, eigentlich klingt das ein bisschen spät. Ja. Und ähm, hm, ich weiß nicht, ich habe jetzt da auch tatsächlich nichts von gesehen. Ich find's aber es sieht
0: genauso aus, wie du es vorstellen würdest. Du siehst es Bunt, in ESO-Perspektive, ne? wie halt bunte Leute, ja. bunte Helden, die alle keine, keinen einheitlichen Artstyle haben, ja. sondern alle unterschiedlich. Das kürzt mich an Mobas halt immer an, dass es dass das <lacht> da nie ein einheitliches Gefühl für die Welt gibt, sondern hier haben wir einen sprechenden Hamster und hier ist ein Panzer, der reden kann und hier ein Zehnagel, der Füße hat. Brustlady. Das ist das, das finde ja hau-, hau hauptsächlich das sind die meisten Kaffee, das sind, sind Brustlady und ihre Schwester <lacht> ähm. größere Brustlady ähm, oh
1: Mann ich weiß also ich, ich Schade. Ja, also <lacht> ich weiß es nicht. Ich, halt ich
0: hätte es auch komplett gar nicht besprochen, weil es so, das, das so absehbar ist, aber ich fand halt diese, diese Twitch-Integration, dadurch Amazon ja, hat ja Twitch <lacht> gekauft, weil die es nicht mitbekommen haben und dass das man jetzt halt sieht, warum sie es gemacht haben. Ja. Ähm, das kann halt in beide Richtungen sein. Das kann total unnötiges Zeug sein, was keiner dann ja benutzt. Twitch
1: gekauft, du hast ja recht, genau.
0: das haben wir ja völlig vergessen. Genau dafür haben sie es halt gekauft. weil das hat, deswegen haben So haben sie jetzt Twitch quasi in die ganzen Entwicklungs ah. Entwicklungstools mit eingebaut. Oh. und gerade wenn wir dann bei dem Gambling Aspekt ankommen, Stream Plus Währung ist natürlich auch nur über Twitch Plus nutzbar und dann gäbe es ja jetzt noch, hast du Prime, Twitch Prime mitbekommen jeder der Amazon Prime hat, kann jetzt auch ein Abonnement auf Twitch abschließen, übrigens, Twitch.tv ist so bleibt, aber ist eine andere Geschichte das heißt, da haben sie nochmal ein größeres Ding, das heißt jeder der jetzt Amazon Prime hat hat jetzt nochmal extra Motivation auf Twitch zu gehen und das wird so riesig und groß und so sehr auf, also ich, das ist alles jetzt plötzlich auf Geld ausgelegt. Aber du weißt, was ich meine. Das jetzt,
1: <lacht> Moment!
0: Das ist jetzt dieses, dieses offensichtliche, ja. ganz, diese ganz, diese übelst aggressive Monetarisierung. Ähm, da, da, damit fühle ich mich auch nicht ganz wohl. Ich komme ja, ich, ich war ja ganz aktiv auf dem Service, als er noch Justin.tv hieß. Twitch.tv kommt ja aus dem Gaming-Bereich von JustinTV. JustinTV, das war, weiß ich, 2007 so oder 2008 oder sowas war halt da, einfach. War das ne? Just in. Nee, nee, just der Name. Justin und .TV. Ich dachte, Das
1: wäre so ein eleganter.
0: Ich, glaub, nee, ich glaube tatsächlich, der Ursprungsgründer dieser Dinge hieß Justin irgendwas. Glaube ich. Das ist absurd. Ähm, und da, wo, da, da konntest du halt einfach dein Webcam-Zeug streamen, also kein, war keine mhm. Porno-Seite, sondern einfach dann, du konntest <lacht> einfach. Das war hauptsächlich tatsächlich Lifestyle. Äh, ja. Lifestyle-Zeug und dann gab es halt auch eine Gaming-Sektion. Ja. Und das war halt gerade, wo das losging mit Let's Plays und Livestreams und sowas. Und da habe ich 2007, 8, 9, 10. Vielleicht noch ein bisschen später. Vielleicht war es eher 2010, 11, 12. Ich weiß kann es nicht, nee, 2011 war ich ja schon in Berlin. Dann war es doch eher 7, 8, 9. Ich glaube, es kommt ganz gut hin. Da war ich äh, auch Moderator bei so einem Channel und war da sehr aktiv. Ähm, und äh, da gab es halt die Gaming-Sektion von, von Justin TV Und die wurde dann irgendwann ausgekoppelt zu ah. Twitch.tv. Äh, und ist dann halt extrem gewachsen, weil die sich dann noch mal ein Jahr später, sich dann so 2012, würde ich schätzen, 13 sehr geil, sehr genau auf E-Sports fokussiert haben. Mhm. Das heißt, das war längst halt auch eher so auf Let's Play, Singleplay-Inhalte konzentriert. So, und das ging dann halt immer weiter und weiter und weiter. Und mittlerweile hat es halt gar nichts mehr mit dem gemeint, was ich mal mochte. Deswegen ist das so was Nostalgisches, das er auch verloren geht für mich ganz persönlich. Aber ja, bei dem Stream Plus, bei der Währung, muss ich wirklich aufhorchen.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist ja auch gar nicht mal irgendwie, dass man so denkt also da könnte schon irgendwie, so, das ist schon relativ klar, wohin ja. da die Reise geht. Ja. Und wenn da nicht echt Geld ins Spiel kommt, würde mich das ehrlich gesagt sehr überraschen. Ja, mich auch.
0: Ähm, weil das Andererseits vielleicht dürfen sie das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das, das ist
1: das Einzige, wo, wir, also, wir sind da ja jetzt ja gerade so, Valve geht ja sehr aktiv äh, gegen diese ganze Gaming-Geschichte vor, was ich sehr sehr, 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 sehr angenehm finde. Also, dass da eben weil auch... Weil sie
0: auch mussten jetzt. Weil sie, wurden, ja ne? klar, sicher, weil sich auch
1: irgendwo Anwälte die ganze Zeit schon ja, geholt ja. haben, mach! Was? Und, und das, aber es ist sehr befriedigend zu ich glaub, es sehen.
0: Ist eine Welt dass. von Anwälten? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich Jetzt ja, ja, bringt Geld. Ja, ich glaube, die, die kaufen immer die Städte,
1: in denen die Anwälte wohnen, <lacht> wenn sie irgendwie verklagt werden ja. und dann, dann war es das. Wo das Gericht
0: ist. Anges wo, äh, angesiedelt ist. Oder aber
1: auch diese ganze Geschichte mit äh, Digital Homocide. Ich weiß, hattet ihr das schon im Podcast drin? <lacht> ich also? habe gerade
0: Digital Homocide gesagt. Was? was wie? Homocide hast du gesagt. Nein, Homocide Hom wurde ja.
1: natürlich gemeint. Ich war gerade. Ähm, das das äh, muss ich sagen, äh, werf,
0: äh, die, die, die. Ist ein Entwickler, der jetzt pleite ist, war ein Arschloch-Entwickler, der seinen eigenen Fans oder Kritiker verklagt hat. Und ja, die
1: wollten 18, auch, 18 Millionen Dollar. Das, das waren Entwickler, das, auch so viel, das waren
0: zwei Leute, zwei ja. Brüder, die zu Hause saßen. Und, äh, Jim
1: Sterling äh, da. Aber äh, ich wollte nur sagen, dass das Valve gerade so ein paar Schritte unternimmt, wo ich, wo ich sage, es ist gut zu sehen oder angenehm mhm. zu sehen. Trotz der ganzen Scheiße, die die immer noch am Hacken haben, und da ist ordentlich was dran, da reicht einmal mit dem Stock drüber kratzen nicht mehr, ja. aber es ist einfach gerade sehr befriedigend zu sehen, dass sie da ja. so gegen vorgehen. Deswegen kann ich mir eben auch vorstellen, dass so die, die Pläne, die bei Amazon da sind, mhm. in der Richtung sich noch ein bisschen ändern müssen. Oder vielleicht probieren sie es einfach und gucken, was es für Feedback gibt, ob ja. sie da Probleme kriegen. Aber das, das riecht sehr nach Hallo, für 5 Euro sparst du dir 5 Stunden Spielzeit?
0: Ja. Twitch hat jetzt auch nicht die älteste Benutzergruppe, wenn ich so auf den Chats gucke. Hat sich auch Andererseits, verändern? wenn ich irgendwo auf politischen Diskussionen gucke, wo ältere Leute hauptsächlich unterwegs sein sollten, es sind einfach so viele Leute dumm und Arschlöcher. Ja, ich möchte das nicht mehr aufs das Alter hat, Ich
1: wollte gerade sagen, das hat mit Alter nichts mehr ja, zu tun. Ja, das habe ich
0: wirklich ge das mittlerweile ist, gelernt. Sollen äh, wir zu den Spielen kommen, die wir gespielt haben, lieber Mats? Ja. Äh, du hattest mir das vorher nicht mit aufgeschrieben. Ähm, hattest du denn genug von Quantum Break gespielt, dass du schon was darüber sagen kannst? Oder noch nicht?
1: Äh, ich ich habe genug gespielt, um zu merken, dass es mich verliert. Wo bist ich, du denn? Es, es entgleitet mir. Ich äh, habe gerade die, Achtung, Spoiler, die zwei Zeitmaschine gefunden. Ähm, also es ist noch, ja, ja. glaube ich, relativ am Anfang, hast du das Gefühl? Ja, ich, Aber
0: ich, ich, ich glaube, Ende, ich glaub, bist du bist so Anfang zweites Drittel, würde ich sagen.
1: Ja, das, das kann sein. Es war, glaube ich, schon Ende zweiter Akt oder irgendwie ja. sowas. Und es, ja, es gibt fünf, ich. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass Quantum Break so ein Kandidat ist, der versucht, was sehr Schlaues, Großes aufzubauen mhm. ähm, und, und auch was sehr Wichtiges zu erzählen, aber es erschließt sich mir einfach null, was, was da... Ähm, wie ich mich fühlen soll, was ich da, ob ich für irgendjemanden bin oder gegen jemanden mhm. bin, ähm, dann schüttet mich das Ding auch permanent mit Informationen zu, weil du findest ja an jeder Ecke irgendwie so ey, lange E-Mail-Gespräche, mhm. wo ich dann immer die so. echt wichtig sind. Ja, wo du so denkst, du überfliegst das so und denkst, oh, oh, ja, also ja, genau. und dann fängst du doch nochmal an zu lesen und dann denkst ach fuck, ich hätte mir die andere nochmal durchlesen sollen und dann ähm, das, das bremst den Fluss so unsagbar, finde ich, also ich finde das tatsächlich sehr anstrengend. Ich finde es visuell toll, atmosphärisch finde ich es auch gut. Ich mag auch die, die Kampf-Game-Mechanik, mhm. ähm, wenn man sie dann äh, annimmt, also wenn du eben auch mit deinen Fähigkeiten rumspielst und probierst und die einsetzt, weil du kannst ja tatsächlich auch dich ganz simpel einfach irgendwo hinsetzen und die dann wegballern, ganz ja. klassisch. Ähm, das finde ich macht alles Spaß, aber mir ist es zu, zu gewollt bedeutungsschwanger und auf cool getrimmt, als dass mhm. ich irgendwie einen richtigen Zugang finde. Ähm, und dann ist mir die Geschichte auch zu wirr. Also, die Geschichte ist halt,
0: also ich würde dir nichts widersprechen, was du gerade gesagt hast. Die ist halt bis zum Ende pure Exposition. Also du hast sehr ah. wenig Charaktermomente in, diesem, in dem ganzen Spiel, was dir vielleicht bisher auch schon aufgefallen ist. Es ist äh, hauptsächlich damit beschäftigt, selbst die zu erklären und dass die Charaktere untereinander verstehen, wie die Zeitreisen funktionieren. Und im Grunde das ganze Spiel, die ganze Story basiert darauf, dass sie sich nur fragen, okay, warte mal, was passiert hier? Mhm. Wieso passiert das? Wie können wir das rückgängig machen? Ähm, und für die Charaktere bleibt da halt sehr wenig Zeit, weil so viel Aufwand betrieben wird, damit überhaupt du das verstehen kannst. Ähm, und ich persönlich mochte das tatsächlich, weil ich einfach gerne über Zeitreisen nachdenke und gerne darüber schwabuliere und auch mich da gerne so ein bisschen drin verliere und auch, wenn, auch wenn das blödsinnig ist, gerne in die, in der, in mich so von dieser Fantasie Mhm. Ähm, einfangen lasse. Und tatsächlich war dann nämlich auch genau der Moment, wo man die zweite Zeitmaschine findet, einer der Momente, wo ich so wirklich, oh, dabei war. Weil mir dann im Kopf kommt: oh, eine zweite Zeitmaschine. Ist das die gleiche, die einfach nur eine Zeit gereist? Ist das eine andere Zeitmaschine? Warum kann du eine andere? Was, wie kann das sein? Kann ich die benutzen gleich? Oh mein Gott. Mhm. Ähm, da hat es dann direkt gerattert bei mir und die ganzen Möglichkeiten äh, habe ich dann direkt gesehen. Aber ich weiß total, was du meinst. Und das ändert sich auch nicht. Also es bleibt ein sehr technisches Spiel. Also sehr auf seine auf, sein, auf die, seine technischen Details der Maschinen fokussiert, so würde ich es mal formulieren. Mhm.
1: Okay, ja, das, das, äh... Wenn es in der schon ist. Naja, also, also die, gesagt. die, 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 sagen wir, die haben sehr viel Arbeit in die Ausarbeitung der Zeitmaschinen, mhm. die technischen Funktionen und dann eben auch in der Bedeutung für ja. die Realität, in Anführungszeichen. Also, wie, wie funktioniert die, wenn wir annehmen, es gibt das und das, ja. diese Partikel, bla, bla, bla. Ja. Ähm, wie funktioniert das mit diesen Gängen, die um die Zeitmaschinen mhm. sind? Und dann fangen sie halt eben an zu sagen, okay, wenn der dahin reist und sie sich treffen und gleichzeitig das passiert, was würde das bedeuten und, ähm, wenn Zeit plötzlich aufhört, als Konstante zu funktionieren mhm. äh, und an bestimmten Stellen eben diese, ja, die, die Zeit einbricht äh, oder eben plötzlich vor und zurück und solche Sachen. Also gab es ja eine Szene relativ am Anfang, wo du äh, mit diesem einstürzenden Schiff Rumpfbau Ach, das irgendwie. Schon. Okay. Ja, 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 so was, wo ich so dachte, ja, man, man kann, kann oder? ja, da ist mir aber tatsächlich das aufgefallen, dass die Steuerung in vielen Bereichen, finde ich, so schwammig ist, gerade was Springen angeht und, und du Greifen. nee mit mit Gamepad. Okay. Also das ist ja Xbox, auf der Xbox-Spielst. Ähm, wo ich so manchmal denke, okay, also Manchmal geht er auf, auf, Dinge nicht drauf, die drei Zentimeter hoch sind, sondern tritt sich so ab. Mhm. Und dann springst er plötzlich an irgendwelche Sachen, wo ich dachte, okay, ja, aber der das ist immer
0: Skripte, das ist mal vorgegeben wo Ja, du so, kann, so und, kann.
1: und genau, und das ist dann halt in solchen Momenten, äh, wenn du dann irgendwo deswegen runterfällst und so, so einen coolen Moment, der so episch aufgezogen wird, und dann tritt er einfach daneben und <lacht> fällt einfach tot runter und dann war's das ja. und fängst halt wieder an. Ähm, da hätte ich zum Beispiel cool gefunden, wenn das so eine Art, äh, wie so, so Prince of Persia-mäßig so eine zeit mhm. oder Forza-mäßig so eine mhm. zeit gegeben hätte, ähm, dass dieser Fluss irgendwie ein bisschen da bleibt, zumal es ja auch durchaus logisch gewesen wäre, wenn er jetzt noch eine Fähigkeit gehabt hätte, wo irgendwie die Zeit ein bisschen zurück ja. oder sowas, äh, aber es ist, wie gesagt, ich habe immer so das, das Gefühl  die wissen sehr, was sie da was, was sie da an Hintergrundarbeit reingesteckt haben und wollen das auch die ganze Zeit zeigen. Und deswegen mhm. siehst du überall ja auch diese Zeichnungen und überall diese mhm. diese, diese Mail-Geschichten, wo dann eben die Leute sich auch darüber, über solche Sachen unterhalten. Was ja durchaus wichtig ist, weil ja. das wird ansonsten dann nicht so wirklich Das wird auch
0: nur noch wichtiger mit der Zeit. Also das ist einer meiner größten und auch Toms größte Kritikpunkte an dem Spiel, dass ganz, ganz, ganz wichtige Charaktermomente tatsächlich auch, wo du später einfach nicht verstehen müssen, warum reagiert dieser Charakter jetzt so, hm. wird halt erklärt in einem Tagebuch, dass, glaube ich, da liest du eine Viertelstunde dran oder so. Da liest du wirklich lange dran. Das sind viele, viele Seiten von einfach nur, das habe ich die letzten 20 Jahre erlebt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das geht halt nicht in einem Videospiel eigentlich. Also das, das, das müsste gerade Remedy als, wie ich finde, ausgezeichnete Geschichtenerzähler, müssen das eigentlich besser wissen. Hm.
1: Ja, es ist, glaube ich, einfach zu viel gewesen, um das ähm in, in, dieses, in dieses Spiel, hm. ähm, das ja dann auch eben, also das Gameplay ja, sagen wir mal, zu, pf, keine Ahnung, zu, zu 50, 60, 70 Prozent eben aus den Kämpfen besteht und dann hast du eben noch diese leichten Rätselanlagen. Wo mir auch schon öfter passiert ist, dass ich einfach in irgendeiner Lagerhalle festgehangen bin, weil ich einfach diesen einen Punkt nicht gefunden hm. habe, äh, wo ich entweder drauf schießen kann oder yeah, die Zeit zurückspulen ja. kann, weil du eben wenig, so also da muss ich auch sagen, also die visuelle, visuelle Führung in vielen Bereichen auch so ein bisschen mangelhaft ist, ja. weil, weil die die Räume wahnsinnig großartig also detailliert sind und ähm, auch zerstörbar sind in vielen Bereichen. Wenn du dann einmal dann so eine Zeit äh, Explosionen quasi machst, dann fliegt alles durch die Gegend. Ja. und das, das sieht wirklich, wirklich gut aus. Aber äh, es, es, äh, ja ich habe halt wenig Motiv also ich verspüre wenig Motivation, das, das wirklich weiterzuspielen. Da werde ich mich, glaube ich, zwingen müssen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich zwingen, dann werde ich es nicht weiterspielen.
0: Ist das sowas wo du dir dann anschließend irgendwie auf YouTube was anguckst? Nee, oder darf, dafür YouTube? bräuchte ich eine Geschichte,
1: die ich irgendwie originell finde. Und das, okay. das kann ich jetzt Quantum Break, zumindest was, dem, was ich weiß, äh, nicht vorwerfen, dass es eine, eine kreative, interessante okay. Geschichte hat. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja. Kann
0: ich verstehen. Äh, aber Sean,
1: äh, Sean Ashmore, äh, äh, bitte, ja? äh, nur ganz kurz, damit das einmal abgeschlossen aber Was ich tatsächlich mag und was ich nicht gedacht hätte, dass ich mag, ist die Kombination aus Spiel und Serie. Mm, das, das also. ähm, finde ich, funktioniert ganz gut. Liegt aber eben auch daran, dass so, so Sean Ashmore, finde ich, ein Schauspieler ist, der das ganz gut kann. Okay. Ähm, der ist jetzt halt kein wahnsinniger Charakterdarsteller, aber macht, finde ich, macht, macht so kon kon konsequent eine gute Figur. Yeah. Äh, und äh, das, als so das erste Mal die Serie loslief und dieser Übergang von Spiel zu Serie halt vollzogen wurde, das fand ich schon, fand ich schon
0: cool. Ich auch, also in, in, in dem Review Talk, das wir gemacht haben, gibt es auf unserem YouTube-Kanal auch, Tom und ich. Ähm, da habe ich das als einer der positivsten Punkte auch rausgestellt. Obwohl mir die Serie jetzt gar nicht so mehr gut gefiel, aber ich mag total, dass sie da was, dass sie da so absurd. Ähm also sie haben sich so nach den Stern gegriffen. Ja, genau. Das ist einfach halt so was Neues, ja. was nicht da sein müsste. Es hat jetzt wenige Vorteile an sich, aber da hat einfach mal eine Idee gehabt, eine Vision gehabt und die umgesetzt. Und das ist was, was ich gerne sehe, dass jemand eine Vision umsetzt, auch wenn die vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Ich sehe gerne neue Dinge. Ja,
1: plus, wobei mir dann auch öfter durch den Kopf gegangen ist, ist nicht das, was mir versprochen wurde. Nee, auch nicht. Es ist nicht, nicht im Ansatz, dass nee. diese, diese interaktive Serie, die ich durch mein Spiel, was ja damals auch immer so ein bisschen Schwammig war, wo, mhm. wo auch lange nicht so richtig klar war, ja, wie, also ich spiele das jetzt und dann kann ich mir dann die Serie online angucken yeah. oder diese. Nee, es ist ja einfach entweder Option A, B oder C, ich weiß nicht, wie viel sie oder produziert Oder A oder B, wie viel sie produziert da, haben.
0: Man muss dazu sagen, also du kannst. Ich glaube, viermal zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, auch für du spielst. Okay. Das ist aber nicht so, dass es das dann immer nur diese zwei Möglichkeiten gibt, sondern wenn du, ähm, sage ich mal, Zu, ja. Option 1, 1, 2 benutzt, hat das bei, dem dritten, bei der dritten Folge eine andere Auswirkung, als wenn du 2, 1, 2 genutzt hättest. Ja. Also auch die Kombinationen ändern sich. da. da das ist heißt, was ich ganz cool ja. finde. Und das
1: ist ähm, da ist, ist aber von vornherein natürlich klar, dass du das nicht in, im Detail produzieren kannst. Ja. Also du kannst eben nicht, wie du sagst, eben dann, keine Ahnung, die 300 Möglichkeiten, irgendwie finden, damit, halt damit sich das so. organisch anfühlt genau. Und so ist halt sehr, sehr schnell klar, wie, wie der Hase da läuft. Ähm, deswegen hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, weil Grafik-Engine finde ich ist, ist ziemlich gut, mhm. so, ähm, dass sie äh, vielleicht ein System hätten entwickeln können, äh, wo, wo dann eben diese Fernsehserie äh, sich in der Spielengine weiterentwickelt, mhm. weil da hast du natürlich einen wesentlich geringeren finanziellen Aufwand, um das dann zu produzieren, mhm. Und da hättest du dann noch mehr machen können. Ähm, und dann hättest du glaube ich diesen Effekt noch anders gehabt plus dann tatsächlich in der, in der Game Sicht was soll ich sagen in der Grafik Engine noch eine Serie äh, zu haben wäre auch mal interessant gewesen ja. ob das funktioniert so ja. das wird sich vielleicht auch noch besser angefühlt weil es organischer dann eben ist äh, das ist so dann die Sache die mir noch eingefallen ist aber so grundsätzlich hätte ich nicht gedacht dass ich dann in dem Moment wo dann das Spiel kurz aufhört und dann kommt in diese weiß ich, 20 Minuten oder was das sind Serienabschnitte das war ich nicht mehr fand ich, ich fand ich, ich glaub, äh, sie gingen,
0: gingen sie nicht echt lang gingen sie eher 40 50 Minuten Naja, okay, ich, ich weiß zu äh, lange mehr. ja
1: also ich irgendwie sowas, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, jetzt will ich aber weiterspielen. Ja. So, es war irgendwie so, ich dachte, cool, okay. das funktioniert äh, erstaunlich gut, äh, bis halt zu diesem gewissen Grad, wo du weißt, ey, Ne, so viel ändert sich halt nicht, ja, ja. aber ja, okay. und mal, und
0: mal, Also, ich mir gerade das Beispiel eingefallen, äh, woran mir dem aufgefallen ist, dass ich dann doch ein bisschen mehr geändert habe als ich gedacht hätte. Es ja, sind nicht diese 300 Optionen, aber es sind halt nicht zwei unterschiedliche, sondern es sind eher drei, vier, fünf unterschiedliche. Mhm. Und das war schon mehr, als ich persönlich mir dann irgendwann erwartet habe. Ähm, da gibt es nämlich, und ich werde jetzt nicht spoilern, ich beschreibe das nur so ungefähr, du kannst quasi irgendwann mal entscheiden, ähm, soll jetzt ein Charakter an einem Ort sein oder nicht an einem Ort sein? So. Und dann habe ich halt einmal gespielt und dann war der Charakter an diesem Ort und hat dann mit einem anderen Charakter gesprochen und dann habe ich ein anderes Mal gesagt, der ist nicht an dem Ort. Und dann saß der Charakter halt mit dem Voll gesprochen hat alleine da. Mhm. So. Und dann habe ich das Shirt spiel dreimal mittlerweile durchgespielt. Einmal halt mit Tom bei Time to 3. Und mit Tom war es dann so, dass wir uns dafür entschieden haben, dass dieser Charakter da ist und also diesen anderen Charakter trifft. Aber wir hatten vorher an, an was anderes, für, okay. anderes entschieden. Das heißt, während das beim ersten Mal ein Gespräch war, das sie geführt haben, haben sie ha, hat in unserer Version der eine gerade den anderen umgebracht. Und das war schon so, wow, Moment mal, das gibt mehr als diese zwei Optionen. Und das war ein cooler Moment, aber es ist, wie gesagt, komplett nicht bei diesem komplett eigene Serie. Es gibt ja diese kleinen Fractures, ich weiß gar nicht, ob du die gefunden hast, weil das versteckt ist. Meinetwegen, du kannst im ersten Level, findest du so ein Whiteboard, an das du schreiben kannst. Da ist so eine ähm, so eine mathematische Lösung ja. und die ist falsch. So. Ja. Und ja, dann ja, ja, sagt der, ja. die war falsch und dann kannst du draufgehen und die ändern. Ja. Und was sich dadurch ändert, ist, dass es gibt so einen so einen Kamerapan In der Serie dann der, Wenn du das nicht machst, das ist einfach nur ein Kamerapan Über so eine Kantine Und wenn du es gemacht hast, ist der Kamera über, über die Kantine Drei Sekunden länger Und zwei Wissenschaftler und sitzen da und sagen da Hast du diese Rechnung gesehen, die verbessert wurde? Ja Und das war's <lacht> Also das, mm, nice, ich, das ist Und das halt diese, diese sogenannten Fractures und das war das halt. Also da, da gibt es nicht wirklich viel. Falls ihr äh, mich und Tom noch ein bisschen ausführlicher über Quendal reden hören wollt, ähm, behaltet mal nächsten Samstag für alle 10 Dollar Patreons den Podcast im Auge, für alle anderen danach die Woche Samstag, also in, äh, nächste Woche Samstag ähm, für, dann, für euch dann. Für 10 Euro Patreons diese Woche Samstag. <lacht> ja, du
1: hast mein Fragezeichen
0: getreten. Ja, für diese Woche Patreons diese Woche Samstag, für 10 Euro Patreons <lacht> diese Woche Samstag für alle anderen nächste Woche Samstag so okay jetzt. um da einfach mal ein bisschen zu teasen so kommen wir jetzt ah. zu den richtigen Spielen <lacht> Spiel naja, Mats. Ja. Ähm, wir haben ein Spiel was wir uns teilen bevor, äh, ich glaube äh, also nee, hier ist ja gar nicht meine Notizen äh, bevor wir dazu kommen, obwohl, muss ich darüber noch reden? Nee, ich wollte noch kurz über Deus Ex vielleicht reden, aber bin immer noch nicht durch, mache ich, mach ich dann nächste Woche. Dann können wir nämlich jetzt direkt zu dem kommen. Könntet ihr mal Amelie einladen, weil die spielt das ja auch sehr, sehr gerne. Ich Liebt lieb, die, lieb die
1: Serie, die, die ist gerade noch dabei. Ich habe hm, nur ich leider gerade die Playstation weggenommen, deswegen <lacht> ist es gerade... Du hast jetzt auf! Ja, nee. Die,
0: aber ich habe gerade so einen Spaß. Oh Gott, wenn ich die morgen nicht wiederkriege, kriege, ich echt verhauen. Ihr äh, bitte, was... Ähm, dann überspringen wir das jetzt mal und kommen dann zu dem Spiel, was wir weitergespielt haben. Ich wünsche ja, äh, da hab, das habe ich vorgestern äh, in einem Rutsch gespielt, wie, denke ich mal, die meisten das in einem Rutsch gespielt so haben. Ist schwierig das nicht das in einem Rutsch gespielt. Das sonst, glaube ich, spielen, seine, ja. seine Wirkung auch ein bisschen verlieren. Ähm, sag du doch erstmal, was ist in Virginia und äh, warum, was interessiert daran und generell? Oh, ich äh, dir erzählt.
1: Was, was ist Virginia? Äh, Virginia ist ein, ha, schwierig, so also ein exploration Ding mit wenig Exploration, äh, sondern... Narrative-Game. Äh, äh, ja, Narrative. Wow. Ja, ich glaube, im ersten Sinne das. Also ähm, es, es läuft zum großen Teil selber ab. Man selber bewegt sich aber und kann halt Action-Points anklicken und sich ein bisschen umgucken. Mhm. So, das ist sehr, ähm, sehr, sehr einfach gehalten, sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, also der Fokus liegt hier ganz klar eben auf der auf der erzielten Geschichte. Man kann sich das Ganze, und das ist auch der Grund, warum ich darauf gekommen bin, so ein bisschen von der Geschichte als eine Mischung aus Akte X und Twin Peaks vorstellen. Also eine abstrakte, etwas absurde und manchmal auch sehr mysteriöse kleine Geschichte, die aus der First Person gespielt wird. Und zwar spielt ihr, ich habe ihren Namen vergessen, Anne. Anne, 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 noch irgendwas? Anne, Anne, Anne. Trevor, Trevor, Möglich. Ah. Also ihr spielt Anne. Anne
0: Tava irgendwie sowas. Sagen wir Anne, genau. Wir
1: sagen Anne und Anne, Anne Anne ist jetzt quasi FBI-Agentin geworden frisch und äh, wir begleiten sie quasi auf ihrem ersten Auftrag, äh, der aber dann schon wieder doppelt gemoppelt ist und da fängt es dann schon an. Ähm, es geht nämlich um einen, zum einen geht es eben um einen äh, verschwundenen Jungen. Ähm, der in, jetzt habe ich auch Kingdom heißt, glaube ich, der, der Ort.
0: Genau, das so ist ein Teil von Virginia. Ein Teil halten, Teil von der Ort Virginia.
1: So, da haben wir nämlich auch den Titel her. Und gleichzeitig sollte ihr aber auch noch äh, mein Auge auf eine, eine äh, eure neue Partnerin werfen, weil da gab es so in der Vergangenheit ein paar Geschichten. So, und das sind halt diese, diese beiden Dinge, die, die so der Startpunkt sind. Und dann habt ihr nach anderthalb bis zwei Stunden einen riesen Kladatsch, <lacht> nenne ich es mal, an, an Dingen, die passiert sind, an Dingen, die nicht passiert sind. An Fragen, an Antworten, an einem kleinen Harzer Rollervogel, an also wirklich einen Abspannen. Und dann, dann sitzt man da und denkt sich, ah, die Musik war schon gut. <lacht> die oh, Musik, oh nein! Die so schlimm? Musik, nein, nein, so stimmt so nicht, die Musik <lacht> war schon gut. Äh, und über alles andere muss man dann erstmal ein bisschen nachdenken. Ja, kann ich aber gut nachempfinden. Und dann habe ich noch ein, zwei Sachen noch mal nachgelesen und war dann so ein bisschen erstaunt, dass ich das
0: tatsächlich so verstanden habe. Ja, ging mir genauso.
1: Und dann habe ich schon darüber nachgedacht, oh weil, wenn ich jetzt mit Robin da morgen im Podcast sitze, sage ich ihm denn, wie mir das Spiel gefallen hat. Und ich muss leider sagen äh, es hat mich nicht gekriegt. Also okay. es ist so, dass, dass ich Im das Im Nachhinein
0: oder während des Spiels? Nee, auch
1: schon während des Spiels, sondern das liegt auch tatsächlich am Grafikstil, den ich leider wenig, wenig also ich mich hat er nicht angesprochen. Ich finde ihn tatsächlich primär hässlich. Ähm, was, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Es ist zum einen die, die sehr reduzierte äh, Playmobil, Gesichtsleute, mhm. äh, so. Man muss auch dazu sagen, das Spiel hat keine Sprachausgabe. Es gibt in diesem Spiel eigentlich nichts, was gesprochen wird. Mhm. Was mich sehr verwirrt hat, weil man kann Untertitel einstellen und dann kommen da so Sachen wie Klopftat an der Tür yeah. oder so. Ähm, und dann ist natürlich halt, halt schwierig, äh, wenn du keinen kein Dialog hast, die Emotion nur über eine sehr reduzierte Gesichtsmimik mhm. äh, zu transportieren, was, was dann dazu führt, dass es manchmal sehr überdeutlich ist und manchmal auch Gar nicht verständlich oder dann überhaupt nicht passt. Also, mich hat die, die Optik einfach nicht, nicht angesprochen. So. Und das war es erstmal so ein Hindernis, um mhm. dann irgendwie Zugang zu finden. Was ähm, aber tatsächlich die Musik sofort ausgeglichen hat, weil die es über jeden Zweifel haben, das hattest du ja auch getwittert. Also das ist, das ist, Hammer, ist, oder? ist eine hervorragende, ich weiß nicht, welche Symphonieorchester waren denn da steht. Ja, ja, Prag, ja. Mhm. Prager Symphonieorchester. Ähm, muss auch sagen, so, es ist also wirklich ein hervorragender Film-Soundtrack. Das da,
0: ist, da haben wir ja Erfahrung mit Videogames Live, da war auch das Problem. Ja, ja also, muss man sagen. Ihr kennt, also, ja, auch und haben Gesagt, wenn, ich hab doch gesagt, warte mal, die Violine kenne ich doch. Und da, äh, hier, da
1: wusste ich sofort, dass da hier der dritte die und so überhaupt. Ich hoffe, das war
0: wirklich Prager Orchester. Ich meine, es war Kürzer. das Prager Orchester.
1: <lacht> also, das das, sind Sachen, die, das das hat auch das Spiel für mich ein bisschen gerettet ähm, oder über, über den Durchschnitt erhoben. Denn äh, ich muss auch sagen, inhaltlich finde ich das auch schwierig, mhm. weil es viel zu viel. Versucht zu erzählen. Und dieses Ding, nach, wie gesagt, dieses, ich, bei mir länger als zwei Stunden kannst du da eigentlich nicht dran sitzen, glaube ich. Nee, nee, geht nicht wirklich. Ähm, und es, das heißt, es werden, halt, du bleibst
0: einfach stehen und machst nichts. Ja, und, und schreibst <lacht> erstmal auf und
1: notierst und so weiter. Es, es werden so viele Fässer aufgemacht und das Spiel versucht, ähm, so viel verschiedene Sachen dann irgendwie zusammenzubringen, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich zusammenpasst. Da müsste man, wenn wir jetzt wirklich ins Detail gehen wollen, da, weiß nicht, wahrscheinlich schwierig. Ich
0: würde nicht, würd nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Ähm, aber ich würde dir insgesamt auch schon zustimmen. Mich hat schon noch mal deutlich mehr, glaube ich, packen können als dich. Ähm, es gibt da eine Sequenz äh, gegen Ende des Spiels, wo so ein bisschen alles, it comes to a hatch, es wird alles so einem Ziel entgegengesteuert und ähm, da gibt es dann eine Sequenz, wovon der man glaubt, dass sie das Ende des Spiels jetzt darstellt und da wird die Musik unglaublich äh, stark in den, die ist ganz Zeit im Vordergrund die Musik, weil darüber eben hauptsächlich die Emotionen ähm, mhm. mitgeteilt werden. Aber in dieser Sequenz, da, da wird, so sekündlich gibt es einen Cut und nächster Cut, nächster Cut, nächster Cut, nächster Cut und du siehst Jahre an Geschichte vorbeiziehen fand ich auch und die toll, Musik wird immer lauter dabei und da saß ich wirklich so mit offenem Mund, das war so für mich pure Emotion. In der Sekunde war mir fast egal, was erzählt wird, sondern die Bilder und das also das Audiovisuelle hat mich so in seinen Bann gezogen und das gilt tatsächlich für, den, für das gesamte Spiel bei mir, weil mir hat der Grafix voll gefallen. Ähm, ich habe ab und zu wirklich Screenshots gemacht, ähm, über, ich, ich würde dir zustimmen, dass man über die Charakterdesigns streiten kann. Ich mag die immer noch insgesamt, aber sie geben dir auf jeden Fall nicht so viele Emotionen äh, dir wieder, wie es eigentlich nötig wäre, äh, weil es eben keine Sprachausgabe gibt. Aber besonders diese ganzen äh, Naturaufnahmen ähm, äh, fand ich echt wunderschön. Ähm, aber ich würde dir da nicht widersprechen wollen. Das ist halt was komplett Subjektives, und so ein wie der, ja, dir gefällt ja. oder nicht. Ähm, und ich saß am Ende dann auch genauso da, dass ich mir dachte Boah, also das hat mich jetzt erstmal emotional echt mitgenommen also ich war da echt dabei aber ich bin auch sehr verwirrt und dann habe ich drüber nachgedacht ein bisschen und dann auch ein bisschen B gar nicht so viel. Und dann hat irgendwann noch recht schnell zu merken, doch insgesamt habe ich es eigentlich schon ziemlich gut verstanden. Aber dadurch, dass das Spiel dir auf sehr einzigartige Weise im Spielebereich zumindest seine Geschichte erzählt, nämlich mit sehr harten Cuts, das ist etwas, was der Entwickler auch immer wieder auch ganz, auch ganz ähm, ausdrücklich bedankte, sich am Ende des Spiels bei dem Spiel äh, 30 Flights of uh, Loving, äh, was einen sehr ähnlichen Ansatz hat, dass es über sein Editing eine Geschichte erzählt. Ähm, und das macht das Spiel dieses Spiel eben auch, dass du meinetwegen einfach geradeaus irgendwo langläufst und es gibt dann einfach einen harten Cut und plötzlich läufst du geradeaus durch einen anderen Flur. Und ähm, das ist, da gibt es keine Ladezeit zwischen, da gibt es keinen Übergang zwischen, sondern du bist jetzt einfach da. Es gibt in diesem Spiel kaum eine Szene, die länger als eine Minute geht, gefühlt. Ähm, natürlich gibt es dann schon ab und zu längere, aber gefühlt switchst du wirklich alle ein, zwei, drei Minuten zu komplett anderen Szenen, zu komplett anderen Tageszeiten und Orten, äh, wodurch das halt sehr desorientierend wirkt. Äh, und ich, ich zumindest habe lange Zeit gebraucht, zumindest relativ zum, zum Gesamtspiel, zur Spielzeit, lange Zeit gebraucht, überhaupt zu verstehen, dass es da diesen Plot mit meiner Partnerin gibt. Also ich habe gar lange gar nicht verstanden, dass ich die gerade untersuche, quasi. Aber das,
1: ja, äh, weil das ist ein Punkt, der, der mir auch öfter aufgefallen ist, dass ähm, das Spiel diese äh, auch durch die Schnitte, also mhm. es gibt sowohl die Schnitte als auch diese, diese weichen Fades, also das Spiel versucht, diesen filmischen äh, die filmischen Werkzeuge zu benutzen, mhm. um die Geschichte letztendlich auch zu unterstützen, wobei ich oft das Gefühl hatte, dass es letztendlich nur Zeit abkürzt. Also weil, ob ich jetzt diesen Gang lang laufe und dann in die Ecke gehe oder quasi direkt mit einem harten Cut hinter dieser Ecke spawne, mhm. erzeugt eine gewisse Hektik, aber bringt mir erzählerisch nicht viel. Da gibt es andere Gegenbeispiele, wo dann gerade eben diese Schnittsequenz am Ende, wo Zeit vergeht zwischen den Schnitten. Du also räumlich und zeitlich in einer neuen Situation dann plötzlich, bis da funktioniert es. Aber an anderen Punkten war das dann so, also zweimal war ich verwirrt, weil ich einmal kurz weggeguckt hatte und dann war ich schon, ganz woanders und ich war so wirklich gedacht, das Spiel ist in dem Moment kaputt. Aber gerade durch auch diese Schnitte und dieses schnelle Staccato-mäßige Zack-Zack Zack, 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 ähm, verpasst du oft auch gerade äh, am Anfang äh, Situationen, wo du eigentlich Zeit bräuchtest, um eben was durchzulesen. Also wenn du die Metapher nicht sofort verstehst, dass dir äh, um diese Geschichte, wird, du sollst ein Auge auf deine, deine äh, neue Partnerin werfen, mhm. wenn du nicht verstehst, die Akte wird dir gereicht, das ist ein Auftrag, die macht das Ding auf, du siehst das Bild, mhm. da steht halt Text und wenn du halt versuchst, diesen Text zu lesen, dann erschließt sich dir sofort auch noch ein bisschen mehr. Mhm. Zack, Schnitt, du bist unten bei dieser Person und wenn du da nicht schon diese Akte mit
0: dem Bild mit dieser nächsten Person in Verbindung
1: gebracht hast, hast du es mehr oder weniger verpasst. Da
0: ist mir was so aufgefallen, ähm, total selbst. Äh, du, ich, ich bin es erstmal nicht gewohnt, dass ich zwei äh, dunkelhäutige Frauen als Hauptcharaktere habe. Das, da, das, das, das kann man dem Spiel, äh, muss man dem zu, auf jeden Fall mal als Positives erwähnen, äh, weil. Äh, wie oft hat man das? Dass man einfach äh, zwei äh, dunkelhäutige Frauen als seine beiden Hauptfiguren hat. Nicht irgendwie als äh, Nebenfigur, sondern darum dreht es sich. Aber weil, ich, weil das so einfach so ungewohnt war für mich ähm, und ich damit gar nicht so gerechnet habe, hatte ich direkt Voll Probleme damit zu verstehen, was er gerade, wo bin ich jetzt? Ist das der, ist das, ist das, ist das der oder die oder das? Echt, ja? okay. ähm, aber wie gesagt, also, weil ich dann verstanden habe, dass das einfach die beiden Hauptcharaktere sind, ähm, ging das dann bei mir auch. Ich glaube auch, dass so ein bisschen Unverständnis durchaus gewollt ist. Also die geben dir ganz bewusst nicht genug Zeit, um die Akte durchzulesen. Die Frage ist halt nur, ob, man, ob das eine gute Entscheidung war.
1: So, und äh, genau das ist es nämlich, weil dieses nicht genug Zeit geben ähm, hat bei mir also eben oft zu dem, zu dem Punkt geführt, dass ich zum einen verwirrt war. Ich habe es dann schon verstanden. Mhm. Also diese es gibt natürlich dann eben auch irgendwo Verschwörungen, die irgendwo stattfinden in verschiedenen Bereichen, wo das Spiel sich so ein bisschen der Erklärung entzieht, indem es einfach dann schnell woanders hingeht. Mhm. Und da habe ich dann hin und wieder das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen auch eine Entschuldigung war. Also im Sinne von, wir lassen möglichst viel unklar, weil das erzeugt ja ein Mysterium, ist aber ein falscher Weg, um ein Mysterium zu erzeugen. Also einfach Informationen wegzulassen, muss nicht unbedingt dazu führen, dass ich denke, oh, das ist jetzt aber interessant, sondern es ist einfach nur verwirrend. Mhm. Ähm, und und äh, ich, ich habe ja auch keine Möglichkeit, bestimmte Antworten zu bekommen. Sondern das Spiel will ja auch an vielen Punkten ähm, Unwissenheit dalassen. Mhm. Und dass du dir einfach zwar das Grobe äh, zusammenreimen kannst und du verstehst, was es aussagen soll, aber die Details sind egal. Mhm. So, und das ähm, ist aber natürlich in einem Spiel, wo zumindest ich dachte, ich löse auch einen Fall. Äh, was ja auch passiert, aber eher so in dritter oder vierter äh, äh, ja, in Reihe. Instanz, ja. äh, ist das ähm ein bisschen unbefriedigend, aber das ist natürlich die Erwartungshaltung, mit der ich konfrontiert ja. werde. Also, da ist, ist, ist ja letztlich mein Problem, wenn ich denke, ich erwarte ein FBI-Spiel und löse jetzt einen Fall ja. und nach einer Viertelstunde bin ich schon ganz woanders ja, ja. und so. Das,
0: das ist dann ja mein. Man, Ding. man selbst spielt auch wahnsinnig wenig in diesem ja. Spiel. Also, ja. äh, auch im Vergleich mit anderen Spielen eines ähnlichen Genres wie Dia oder Gone Home machst du hier deutlich weniger nochmal, ähm, weil du wirklich in sehr, 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 sehr klein abgegrenzten Gebieten ja. bist wo auch nichts interaktiv ist, außer das eine Ding, wodurch jetzt weitergeht, es gibt Collectibles zusätzlich. Also das sind die anderen Sachen, die interaktiv sind, dass du irgendwelche Federn aufheben kannst oder Blumen, die dann in deinem äh, Apartment äh, stehen, wo du immer wieder zurückkehrst. Aber ansonsten kannst du nicht mit Leuten sprechen oder optionale irgendwie Dokumente finden oder sowas, sondern du gehst zu dem einen Punkt, wo du hin musst und das war's und du kannst auch nicht rennen und du kannst auch nicht dann sagen, ich kunde jetzt doch mal was anderes groß, sondern da ist es sehr darauf bedacht, eben auf seine Geschichte in einem gewissen Tempo zu erzählen. Und ich, ich glaube, was mich da auch, was, was mir daran sehr gefallen hat tatsächlich, ist was Ähnliches, wie was wir gerade bei Quantum Break haben, dass es für mich wie was Neues wirkte, in dem Genre, in dem Medium zumindest. So, diese Art von Editing ist natürlich auch gar nichts Neues <lacht> insgesamt gesehen, aber eben bei Videospielen besonders hat hast du bei der Inszenierung sehr, sehr wenig mal Neues. Sehr, sehr wenig, was außergewöhnlich ist. Sehr, sehr selten fällt dir die Inszenierung aber auf in einem Videospiel.
1: Naja, Film. oder auch mal wirklich das thematisch einbinden, weil mhm, das, das ja. irgendwie, dass Videospiele versuchen, einen filmischen Look zu erzeugen, mhm, indem ja. sie bestimmte Sachen benutzen, also ob das dann eben Schwenks sind, Fails oder einfach eine Szenerie einzurichten, äh, das ist ja die eine Sache, aber wirklich zu sagen, ey, diese, diese Art von Cut ist ein inhaltliches Element mhm. ähm, und das wird eben auch benutzt für, für einige Sachen, das ist, das ist halt, finde ich, ein sehr, sehr ja, interessanter genau. Gedanke und äh, ob das klappt oder nicht, das ist halt die andere Frage, aber es ist immer der Versuch, äh, das, das umzusetzen plus, und davor habe ich riesigen Respekt, eine Geschichte oder mehrere Geschichten zu erzählen, ähm, ohne Dialog. Ja. ist Und größtenteils ohne Mimik. Und, na ja, genau, und, und es funktioniert ja. Ich, wie gesagt, wir saßen ja beide am Ende da und waren so, ja, okay, ja, so, aber dann liest du es nach und denkst, so, ja, okay, dann habe ich es doch verstanden. Mhm. Ähm, das, das ist eine Leistung, ähm, die ja aus der Not geboren ist. Wenn wir haben da ein, zwei Interviews noch durchgelesen. Ist einfach, ey, wir, wir, klar hätten wir gerne Dialoge benutzt, aber es gibt so viele mögliche Fehlerquellen. Die
2: ja, Dialoge genau.
1: schlecht geschrieben, schlechte Sprecher, dann funktioniert es technisch vielleicht nicht hundertprozentig. Also es ist für, für, für wirklich es gibt zwei Mann, Team im Groben, plus natürlich dann eben noch jede Menge, also jede Menge in Anführungszeichen, aber den Sound hat jemand anderes gemacht, die Animationen sind speziell gekommen, genau. die Licht-Engine. Licht also äh, ist, so ich glaube so.
0: insgesamt werden da so knapp acht Leute so ungefähr Irg gearbeitet. Genau, war.
1: irgendwie sowas. Ähm, dann aber wirklich zu sagen, okay, wir, wir wollen unsere Geschichte erzählen und wir, wir machen es halt ohne Dialoge, weil das das die Chance, dass das scheitert, ist größer als dass es funktioniert ja. für unsere Verhältnisse, das dann durchzuziehen und das dann auch noch so also so ein Gesamtpaket am Ende rauskommt, wo ich dann wirklich sage, okay, das das funktioniert, das ist das ist eine richtige Leistung, das schaffen auch viele große Studios nicht.
0: Okay, also sind wir glaube ich in, in dem Punkt auf uns auf jeden Fall einig, dass es was Spielenswertes, was Erlebenswertes in dem Sinne ist, dass es und dass er was Neues versucht und da insgesamt erfolgreich mit ist, aber du würdest, also als Unterhaltungsprodukt hast du dir trotzdem nicht so dazu gesagt, wie es du dir gerne gewünscht hättest? Oder?
1: Äh, naja, was heißt, also ich habe tatsächlich mh, vorher eher so diesen keinen Hype, aber schon diese leichte Begeisterung mitbekommen. Mhm. Dass Leute gesagt haben, ey, Virginia, das ist was Besonderes, mhm. das ist was Eigenes, da nicht mit gerechnet. Äh, dann habe ich äh, mir nichts angeguckt, weil das hat Zehner gekostet. Ja. Also bei Steam ist es, glaube ich, auch gerade noch runtergesetzt, dass er den Soundtrack irgendwie für, für 10,99 Euro mit Soundtrack halt äh, kriegt, er, kriegt er das Ding. Echt? Ja, ja. Für 1 also Euro mehr oder was? So, genau. Das war wow. So. Und da habe ich mir das Ding dann halt geholt und habe das dann am an, 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 an Stück dann, dann weggespielt. Ähm, ich, ich, ist, ist ein Experiment, so mhm. würde ich sehen. Es ist eine Vision, die, die umgesetzt wurde, die in einigen Bereichen besser funktioniert als in anderen Bereichen. Ähm, und jeder, der, der sich wirklich für das Medium Videospiele interessiert, der eben auch nicht davor zurückschreckt, also sich einfach mal darauf einzulassen, und zu sagen, ey, ich, ich muss auch nicht immer alles hundertprozentig verstehen, sondern ich kann auch mal so ein, so ein Spiel in eineinhalb Stunden, das muss man ja auch sagen, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, zehn Euro kann man natürlich auch sagen, uh, das ist aber schon, aber es, es ist ja fair
0: finde
1: Ja, genau, ich, ich, man muss halt mal so ein bisschen weg von diesem, diesem runterrechnen. Ja. Also sagen, ja, das ist dann aber pro Stunde fünf Euro und pro Stunde. Nee, es, es geht ja wirklich um das Gesamtpaket, um die Erfahrung und eben auch um, um das, was dahinter steht. Und da bin ich ja wirklich auch ein Fan von, um das, das mal zuzulassen und ja. auch mal zu gucken und sich auch mal durchzulesen. Wer sind denn die Leute, die das jetzt gemacht haben? Was hatten die denn für Ideen? Ähm, also allein deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Hast du
0: gesehen, was der Composer vorher gemacht hat? Nee. Der hat, äh, ich, soweit ich gesagt, nur ein Projekt vorher gemacht. Äh, und er hat bestimmt mehr gemacht noch vorher. Aber das eine, das ist das, wo ich hier Credits zu gefunden habe. Nämlich dieses ähm, Vogeldetektivspiel.
1: Das oh ja, doch, doch, doch. Oh, das äh, ohne Witz. Ja, 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 ja. ja, ja. Ach,
0: echt? da hat Ach. er den Soundtrack für gemacht, was halt total silly ist so. Und dann als nächstes macht er dieses unglaublich epische Soundtrack, so silly
1: war. Also weil alles naja, was ich vom, da gesehen vom hab, Szenario her. Vom halt. Szenario. Es genau. waren halt Detektive, nur halt alles Vögel. Das, das fand <lacht> ich, fand ich ganz schön. Was auch noch lustig war. Aviary
0: Detective, ähm, ist das glaube ich.
1: Ich möchte nur an eine Sache, die vielleicht in Anfang sein soll. Man findet in diesem Spiel tatsächlich Harzer Roller. Eine Harzer Roller-Art. Und zwar äh, diesen kleinen Vogel. Der rote? Ja, ja, der, der Rote. Den, wenn, wenn man da äh, den quasi findet, ist der in einer Wand eingebettet, wo ganz viele kleine Kettige Ach stehen so. Und das sind diese Harzer Roller, Kanarienvögel, ha. <lacht> die eben äh, im Bergbau benutzt wurden. So, ne? ja. Schlecht Wetter. Das war ich ja im Harzer. und das fand ich so gut. <lacht> als ich da als ich das gesehen habe und ich glaube ich bin auch einer der wenigen weltweit die das wirklich in so gebracht Koppelt haben. die Ja, ist ein ich, Roller. Ich, mein, <lacht> ich das fand ich wirklich erstaunlich. Das habe ich auch noch nirgendwo gelesen, dass das irgendwie inhaltlich ja auch eine Bedeutung hat in, in ja. dieser Geschichte. Muss ich ein bisschen schmunzeln. Also, sah noch einer sagen, Harz äh, ist nicht auch Bildungsurlaub. Das ist irgendwo. schöner
0: schöner Zufall. So.
1: Das hat auch Roller.
0: Also, ich würde tatsächlich auch auf einer, nicht nur auf einer experimentellen Ebene, sondern bei mir hat tatsächlich auch auf der innerlichen Ebene funktioniert. Ich habe mich da ähm, einnehmen lassen, sage ich mal, von seiner Gestaltung äh, und wurde da ein bisschen emotional bei und habe dann am Ende gesagt: Ja, die Story war jetzt halt relativ simpel, aber in seiner, also im, wenn, wenn du quasi die, das, die mysteriöse Darstellung wegkürzen würdest und das als ein simples. Geschichte erzählen würdest, dann wäre es halt auch eine, dann wäre es ein echt simpler Plot.
1: Ja, so. aber ein simpler Plot ähm, muss ja nicht schlecht sein. Ich glaube, nee, genau, wär das wäre besser gewesen, wenn es ein simpler Plot gewesen wäre, okay. weil ich glaube, dann hätte man mehr Zeit drauf verwenden können. Mhm. Weil so, ich, da sind ja eins, zwei, drei dreieinhalb Sachen irgendwie drin, wenn man da im Detail drüber reden würde, die, die irgendwie äh, alles stattfinden und ähm, kann man kann natürlich gucken, was, was einen da interessiert und womit man sich beschäftigt, aber ich glaube, der eine Hauptplot, der mhm. hätte gereicht. Mhm. Der hätte auch bei mir emotional wesentlich mehr gemacht, als dieses, diesen Haufen an Sachen, die ich dann habe. Du hast ja einmal ist,
0: erwähnt, dass es so ein Schwörungs Verschwörungsding gibt, und da jetzt auch mehr drauf einzugehen. Also das war bei mir so der Punkt, wo ich dachte, ja, ob ich das jetzt noch bräuchte, weiß ich nicht, weil das ja. für mich sehr halbherzig. Ja, ähm, genau,
1: genau. Und diese Halbherzigkeit, das ist dann irgendwie ja. das Problem dabei. Also also, da dafür, dafür sie dafür, also,
0: dafür hat dieser Plot konkret äh, noch glücklicherweise sehr wenig Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und bei diesen beiden Hauptstories, nämlich dem Kind, das verschwunden ist, und der äh, Kollegin. Das hat mir dann tatsächlich sehr gut gefallen. Schön. Ja, das war Virginia. Ähm, dann kommen wir noch zum Abschluss noch zu den Serien, Mats. Da hattest du nämlich erwähnt, ich nehme schon wieder, ich habe ja einen Zettel neben mir liegen mit einem Videoskript, das ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Und äh, da ist meine Notizen gar nicht drauf. Den kannst du aber immer wieder hand. Ja, Dabei weiß du, ich doch auch so, dass du Luke Cage geguckt hast. Ja, wobei ich noch nicht
1: ganz fertig bin. Ich stecke halt mitten drin. Ist das ähm, auch wieder alles auf einmal veröffentlicht äh, worden? Elf Folgen, also die gesamte okay. erste Staffel quasi, wie, wie das äh, so gerne passiert. finde ich auch durchaus gut, weil man kann sich dann schön selber einteilen. Mhm. Äh,
0: hast du schon irgendwas gesehen davon? Nur den Trailer. Nur den, nur den Trailer. Ähm, fand ich ja halt langweilig, deswegen habe ich bisher nichts. Ja, nicht davon
1: ja aber das Erstaunliche ist. Äh ich mag Luke Cage als als Comicfigur tatsächlich nicht so gerne, weil ähm, in den Comicreihen, die ich kenne, äh, da ist er immer halt ein Typ, der der halt komplett, also der ist unverwundbar und mega stark und schlägt halt alles zu klum, hat eine, auch wahnsinnigen Temperamentprobleme. Mhm. So und dann kenne ich eben eine Comicreihe, wo er wo er versucht den Avengers beizutreten oder die Avengers sagen, ey Luke Cage, du geiler Typ, willst nicht mitmachen? Und Luke Cage halt immer sagt, ey, ihr ihr äh, weißen Typen, <lacht> ihr sitzt ja in eurem Avengers-Turm, Tony Stark Milliarden auf dem Konto ja. und guckt runter und denkt ihr ihr beschützt uns, ja. ich stehe hier im Harlem, ich beschütze meine Leute vor den Drogendealern, ihr habt doch keine Ahnung. Und dann kämpft ihr gegeneinander. Ja. So, und das, das und dann so das, also ich hatte da irgendwie nicht so nicht so richtig die, 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 sagen wir mal, den, den Bezug zu, ähm, einfach weil die Figur an sich sehr langweilig wirkte in den Comics, mhm. ohne mich da jetzt viel mit beschäftigt zu haben. Deswegen war ich ein bisschen gespannt auf die Serie, ähm, zumal die Trailer, ähm, ich bei denen auch den, den Eindruck hatte, oh, das könnte das erste Mal werden, dass so, so, so eine Marvel-Serie irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht, beziehungsweise ich habe auch nicht verstanden, warum sie unbedingt jetzt Luke Cage äh, als, als
0: nächste Rolle irgendwie aus, ausgraben. Ähm. Mal, genau, be bevor du darauf eingeschrieben hast, ob es nicht der Fall ist, wenn ich so deine ja. äh, Betonung äh, äh, irgendwie der meine Schlüsse daraus ziehen darf. Ähm, bei mir war es halt zwei Punkte, wo ich dachte so, oh, ah, war es das Szenario, weil, weil das halt total wirkte wie, ein, wie das gleiche, wie was wir in Daredevil schon gesehen haben. gesagt, Nur von den Trailern. Mhm. Ähm, und dann war es aber auch der, der Held. Weil der Held in den Trailern war es halt jemand, der stark ist. Ja. Und dann kann er auch angeschossen werden und dann guckt er dabei cool und dann haut er Leute feste. Und da dachte ich mir so, boah, das ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe, von der Superkraft her. Ja. Ähm, und da, sie haben in dem Trailer nicht geschafft, dass er da irgendwie lustig mit umgeht oder sowas. Und deswegen wirkt er einfach nur, ich bin halt stark, fuck you. Ähm, deswegen bin ich, und das, ich weiß ja, dass die Serie auch echt gut ankommt. Äh, und deswegen ja. wäre ich jetzt gespannt, wieso sie dir vielleicht auch gefallen hat.
1: Weil seine, seine Superkraft ähm, zum Großteil egal ist für das, was passiert. Mhm. Ähm, ich habe auch schon aufgehört, die Leute so die ersten zwei Folgen gesehen haben, die sagen, was ist das denn? Da passiert gar nichts. Mhm. Was ich nicht so empfinde, weil der, sagen wir mal, dieser Tenor der Serie ist sehr gemächlich. Also es äh, hängt, also alles, alles ist sehr gemächlich, ähm, ob es die, die Kameraeinstellungen, ob es die Schnitte sind, das wirkt alles sehr gesetzt ähm, und auch das Schauspiel ist, ist sehr gesetzt. Mhm. Da ist eben nicht so dieses, ähm, wir befinden uns hier in einer Superhelden-Welt, sondern es ist halt eben so, so ein Harlem-Ding. Äh, Musik spielt eine unfassbar wichtige Rolle und es finde ich so so für mich elegant eingesetzt, dass ich mich jedes Mal freue, weil es gibt halt in der Serie einen, einen Musikclub, ähm, wo halt Künstler immer auftreten, die, mhm. die da gerne gehört werden und da, die, die, der wird auch mal so ein ganzer Song gespielt, der aber eine, eine inhaltliche Relevanz hat, denn was hier einfach ein, ein ganz großer Faktor ist, ist eben dieses, ähm, wie, wie, wie leben Afroamerikaner in Harlem heute mhm. und das ist, es spielt ja in der, in der heutigen Zeit, es spielt nach allem, was in den Avengers Filmen passiert ist, es spielt nach, nach Daredevil auch ähm, und es spielt ja aber
0: das erwähnt, also du, es gibt eben auch
1: Crossover. So. Also
0: das sind jetzt nicht nur so Easter Eggs, wie man nee, das dazu hat. Nee, nee, nee. Also okay. es ist schon
1: so, dass das eben auch gesagt wird. Stimmt, so, ich habe die eine Frau im Trailer gesehen. Genau, also die, die ja. ehemalige Ärztin aus Daredevil, ohne jetzt große Spoiler, wenn man das schon mal, glaube ich, gesehen hat, die taucht halt da auf und das ist eben so ein, ähm, er selber, also diese Superkraft klingt halt langweilig und ist es letztendlich auch. Ja. Er ist halt unzerstörbar, so, ähm, aber was eben nicht unzerstörbar ist, ist seine gesamte Umgebung. Mhm. Und das ist dieses Ding, dass diese diese auch diese Mentalität, die da von, von einigen Figuren dann eben rausgetragen wird, dass ich bin unantastbar, weil ich bin hier der Gangsterboss oder ich bin hier eben der, der coole Macker, der irgendwie sein, sein, ja, alles unter Kontrolle hat. Ähm, das, das ist so oberflächlich und damit spielt diese Serie auch, weil es immer wieder hinterfragt wird und immer wieder gezeigt wird, das ist nicht so. Und seine, seine, seine Superkraft, die er theoretisch zum Guten nutzen könnte, macht alles immer nur noch schlimmer, also weil er quasi da damit, ähm, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber natürlich Dinge in Gang setzt, die er selber nicht will, weil er ist halt so ein Dude, der irgendwie sagt, ey, ich, ich bin halt in Anführungszeichen Hassler im Sinne von, ich arbeite halt, ich habe da zwei Jobs, mhm. auch so ganz simple Jobs, ich mhm. kehre halt in dem, in dem Friseursalon mal eben die Haare zusammen und dann bin ich gleichzeitig noch irgendwie hier so, so Tellerwäscher.
0: Das klingt nicht wie ein Vollzeitjob.
1: Nee, deswegen kann er ja auch zwei. Aber kann die auch selbst
0: machen? Wieso können die Friseur denn nicht selbst die Haare zusammenkehren? Nee, kann er ja schon,
1: dann ist er auch Friseur. Aha, also er nicht, jetzt nicht, äh, Luke Cage, aber, äh, äh, so.
0: Also meine Friseure kennen immer selbst Jahre zusammen, die waren in Herlem. Ja, aber
1: die oh. wohnen nicht in Harlem. Und du bist auch nicht ha in Harlem.
0: Aha, Harlem. Ha, 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 ha Fra Friseure,
1: Haare. Ha ha Herlem, Harlem. weil das ist eine Sache, die, äh, ich, ich auch, ähm, interessant finde, weil für jemanden, der eben da, also ich glaube, viel weiter weg könnte man fast gar nicht sein.
0: <lacht> ja, wir, also wie zwei auf jeden Fall. Und deswegen
1: ja. kann ich halt, glaube ich, auch äh, verstehen, wenn Leute sagen, ey, was, was ist denn das? So, so? Ich weiß ja halt nicht, ob das wirklich so, da so doch keiner. Ist das, das ob, das, ob das wirklich so ist und weil dieser, dieser, der, 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 also da wird eben auch viel mit, äh, mit der Geschichte ähm, beziehungsweise Luke Cage jemand, der sehr oft äh, sich auf die Geschichte beruft und sagt, ey, äh, Merkel Max. Mhm. So, wisst ihr überhaupt, wer das ist? Und die meisten Leute wissen das halt nicht mehr, die da leben sagen. Die wissen keine Ahnung, was der getan hat ähm, und da wird halt das oft wieder rezitiert und wieder nach oben geholt ähm, und, und auch gef gefragt, ob das in der heutigen Zeit welche Bedeutung das hat und ob das vielleicht verloren gegangen ist mhm. und so. Ähm, das sind aber Sachen, die ich natürlich dann immer nur von, ich muss das dieser Serie glauben, ähm, ob das das so ist und dass so Leute <lacht> sich so verhalten würden. Und ja. wenn ich das natürlich irgendwie hinterfrage und sage, ja Entschuldigung, aber das ist doch alles erfunden, dann bricht das auch sehr, sehr schnell zusammen. Aber ja. ich mag einfach diese Kombination aus, aus dieser, dieser Ruhe, ähm, gepaart mit der inneren Unruhe, weil so, so sehr dieser äh, Luke Cage irgendwie auch alles unter Kontrolle zu haben scheint, weil er ist halt unkaputtbar, mhm. was halt körperlich irgendwie, was, was spannend ist, aber eben in dem Moment, wo dann natürlich in diese Events passieren, äh, wo ihm indirekt Schaden zugefügt wird, durch sein Handeln ähm, und das wieder auf ihn zurückfällt, ist das, finde ich, ganz, ganz interessant gemacht, ohne dass wirklich viel Action passiert. So, weil sie, nach, in den ersten drei Folgen gab es, glaube ich, eine, eine Szene, wo okay. er ihm so ein bisschen Bisschen mehr macht und ansonsten wird halt sehr, sehr viel geredet. Ähm, wahnsinnig oft gute Musik eingespielt. Das ist alles so dieser, dieser Hip-Hop, Jazz, Blues. Weißt du, dass mich das
0: voll erinnert die ganze Zeit? Ne? So, jetzt ja. hat. Äh, es erinnert mich die ganze Zeit an The Get Down das auch auf Netflix vor ganz kurzer Zeit gestartet ist. Das ist eine Serie um eine Gruppe Jugendlicher in den 70er-Jahren, die aus der Bronx mhm. äh, entkommen wollen quasi, indem sie eine Musikkarriere starten. Da spielt der Sohn von Will Smith zum Beispiel mit. Weshalb ich mir daran gedacht oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jane? Aber da ist tatsächlich gut dran ja. ja. Äh, und äh, das, die, die Serie wurde halt auch sehr, sehr gefeiert. Dann habe ich nochmal mal reingeguckt. Aber äh, daran erinnert es mich, weil das ja vom, vom, ja, ja, ja. vom Startpunkt aus äh, total, interessant, äh, total ähnlich ist. Wo ich mich jetzt halt frage ist, kann man da nicht besser sowas gucken, anstatt Luke Cage? Weil wirkt dann dieses Superhelden-Ding nicht wie eine unnötige Eingrenzung fast und dass sie trotzdem noch Superhelden machen? Nee, das,
1: das Schöne ist ja, dass es eben in dieser Marvel, in dem Marvel-Universe mhm. spielt so. Und das äh, wenn, ist natürlich für jemanden, der da irgendwie schon ein paar Filme geguckt hat und der dann auch der, der wir geguckt hat und so, und der, der das dann akzeptiert, wie die Welt damit umgeht. Okay. Weil eben dann zu Sachen wie dieser im dieser ersten Avengers-Film, dieser, dieser Incident, ähm, wo eben dann New York zum Teil da eben kaputt gemacht wurde und Aliens und so, äh, was dann eben auch die Sichtweise der, der gesamten Marvel-Universe-Bevölkerung verändert mhm. hat. Das heißt, die akzeptieren das alles auf, auf eine, auf eine finde ich, sehr nachvollziehbare Art und Weise. Und das macht eben auch diese... Diese Superkraft, die wahnsinnig unspektakulär ist. Weil, Herr Gott auf ihn wird halt geschossen und die Kugeln prallen ab. Wird eigentlich erklärt, wieso er die hat? Ja. Ähm, also ich,
0: ich sag jetzt nicht, ob er Nee, noch
1: ist noch da, ja, da, also ich würde in dieser Serie nicht mit Superlativen um mich schmeißen. Okay. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist alles sehr gesetzt. Ich finde auch eigentlich nichts außergewöhnlich, außer vielleicht die Musik, aber ja. das ist ja halt so einfach gut eingebunden. Es ist ähm, das spielt in der Jetzt-Zeit, oder? Also, ja, eben genau. Und das, ja. das ist das Ding, was, was mich auch immer wieder verwirrt hat, weil, weil du vom Feeling denkst, halt, das ist irgendwann in den 70ern ja. oder 80ern oder so. Ja. Nee, es ist halt in der Jetztzeit, finde und das, find ich, das, das ist da schon ganz spannend gemacht. Ähm, aber dieses, also ich kann jeden verstehen, der das, der das langweilig findet. Ähm, gleichzeitig würde ich aber eben verneinen und sagen, es ist halt eine schlechte Serie, weil das, das ist es nicht. Es ist halt was eigenes mhm. und ich, ich mag sehr, dass sie da was anderes probieren. Ähm, ich weiß nicht, wie, das, wie, wie der Rest der Staffel läuft. Wie gesagt, wir sind so ungefähr in der Mitte und da, da spitze sich das alles ganz schön zu, finde ich alles sehr, sehr schön gemacht. Ähm Inwiefern diese Crossover-Geschichten, ähm, weil sie haben ja, glaube ich, schon angefangen, Defenders ähm, von, von Marvel-Serie, so und da ist Luke okay,
0: Cage ja, soweit ich das weiß, Avengers quasi mit den Seriencharakteren. Ist
1: genau, so, also, also du weißt, dass Daredevil der schon dabei ist. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Punisher da ist, keine Ahnung, aber es sind so, ich glaube, fünf Gab, Leute. Gab es
0: die Serie auch schon, die Punisher-Serie?
1: Nee, die wird gerade gedreht. Ähm, die wird gerade gedreht. Also ich bin da schon auch wieder
0: so weit, dass ich über Rick verloren habe, mit Iron ja, aber I will das, das jetzt. Ja, ja. Das, das,
1: ähm, <lacht> aber das, das ist das, das Schöne, du kannst jetzt auch mal mittlerweile so einen Marvel-Film ignorieren, weil die Events, die da passieren, dann jetzt. Ähm, erstmal für die Serien relativ egal sind, Aber es ist halt es, dieses Universum existiert halt auch schon so lange, mhm. weil diese Filme schon so lange laufen, und es baut halt alles irgendwie so ein bisschen aufeinander auf und das finde ich ganz, äh, ganz angenehm, weil du eben äh, nicht mehr etablieren musst, in was für einer Welt wir sind. Diesen Monat kommt Doctor Strange, ne? Es ist diesen, ich glaube, November oder was? November Oktober? erst? Ich weiß es nicht. Kann okay. sein, dass Oktober oder November okay. erst. Ähm, genau, da kommt ja auch noch dazu. Also Habe ich, ich? <lacht> es, ist, es ist definitiv was anderes, als ich erwartet hätte. Ähm, ich bin aber sehr, tatsächlich positiv überrascht, weil im schlimmsten Fall hätte ich eben so, so, eine, so eine, weiß ich nicht, so ein daredevil 1.0, hm. also ach nee, das war so, falsch. So also, ist es halt im Trailer. Ja, genau, wie so ein langweiliger Daredevil äh, Spin-Off-Kram, den sie irgendwie dann zusammenführen. Aber dadurch, dass sie sich eben auf andere Themen äh, äh, fokussieren und dann eben sagen, ey, er ist halt körperlich unverwundbar, aber seine Seele nicht.
0: Hast du eigentlich den wiedererkannt, den Schauspieler? Äh, ja, Halo 5. Ja, genau. Ja, 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 Locke. Spielt war Colonel Locke in Halo 5. Meine,
1: meine, meine Freundin, äh, als ich gesagt habe, ey, wollen wir mal Nick, äh, äh, in Luke Cage reingucken, also so Nee, das kannst du. Nee, er macht das alleine. Was ist denn jetzt los? Ja, du mit deinem Nicolas Cage-Film. Nee.
0: Nicolas Cage und, in Luke Cage. Und dann habe ich doch mal drüber ich nachgedacht. der eigenen Sohn. Und das
1: ist, das ist tatsächlich die eine Serie, wo ich sagen würde, wenn da Nicolas Cage einfach in, in, in dem Viertel rumläuft und einfach.
0: Mit schwarzen
1: Super. Oh, das ist ja auch so ganz schlecht angemalt. Oder? Also, das, das da hätte ich ihn nicht gebraucht, aber war, das war noch ein, ein lustiges Gimmick. Also, wer, wer sagt, er hat Interesse an, an, an mal wirklich ein bisschen was Außerdem mhm. ähm, ohne jetzt so ein riesen Action Blockbuster Ding irgendwie zu erwarten, da sollte da einfach mal reingucken. Man muss der Serie finde ich so schon so drei Folgen Zeit geben. Okay. Aber das war bei der ja auch nicht anders. Da waren die ersten Folgen ja auch so, dass man so sagt, oh,
0: ja. Ah. Wie war eigentlich deine Meinung zur zweiten Staffel von Daredevil nochmal? Äh,
1: die die erste Hälfte der zweiten äh, Staffel fand ich großartig okay. und danach brach es Echt? immer weiter ein. Also okay. ich finde alles, was mit Elektra gegen Ende da stattfindet, nicht mehr.
0: Okay, die habe ich halt gar nicht gut. mehr gesehen tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe noch was zum Abschluss, was uh. kurzes nur. Ähm, Mats, erzähl doch mal kurz mir von deiner Beziehung zu und Naruto
1: Ah, Na oh, Ja, also mit Naruto verbinde ich ja tatsächlich in erster Linie äh, Robin <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, okay, es, es, sehr gut tatsächlich gelöst ähm, Es lief äh, vor letzte Woche lief ähm, die F Doppelfolge namens The Final Battle äh, der, der, der Tom und ich, wir haben die Also der Manga ist abgeschlossen. ja abgeschlossen Mittlerweile gibt es ja einen Nachfolgemanga, der heißt also, wenn man es korrekt ausspricht, heißt der Boto oder Bolto. Weil er geschrie wird geschrieben B-O-R-U-T-O, also Boruto. Das heißt aber Bolt im Sinne von Blitz. Ja. Weil es ist ja einfach nur die um Also, weißt du, wenn du es japanisch aussprichst, sprichst du es als. Ich, ich spreche es nicht korrekt jetzt aus, aber man spricht es am ehesten wie Bolto aus. Ja. Also Bolto. Ja. Was halt Bold ist auf Englisch. Also das englische Bold, japanisch ausgesprochen ist, Bolto und wenn man das ausschreibt, steht da Boruto. Und was du normalerweise machst an dieser Stelle, oh. ist das fürs Englische oder Deutsche zu übersetzen, dass da tatsächlich Bold steht. Als Beispiel, in Dragon Ball heißt Krillin auf Japanisch Kuririn. Aber was, der wird ausgesprochen in Krillin. Und deswegen haben sie das auch übersetzt, dass der Krillin heißt. So, das haben sie in Boruto nicht gemacht, in, in, also Boto heißt im Deutschen und im Englischen Boruto, was der dümmste Name aller Zeiten ist. Boruto und richtig wäre halt Bolt gewesen.
1: Aber wie? Aber aber das muss also hä, das muss doch jemand. Also
0: der wird da niemand drüber. Der? Also die, die, die Schreibweise ist Boruto und, da, und irgendjemand hat sich dann okay, entweder wir übersetzen jetzt jetzt in das, was es heißt, nämlich Bulto, Bolt. Ja. Oder wir übernehmen es einfach, einfach so, weil es hier auch eher klingt, wie Naruto und sich vielleicht besser verkaufen lässt. Weil eine Serie, die Bolt ah, okay. heißt, ist nicht so gut zu verkaufen, wie eine Serie die Boruto heißt, wo direkt reicht, da dass es von Naruto kommt, okay. obwohl es endlos scheiße dumm ist. Boruto. Das so kacke. An. Ich
1: dachte gerade, da, da hängt einfach nur Unwissenheit zusammen, dass irgendein Praktikant dann nicht wusste, was sie haben Das glaube ich, soll... das
0: möchte ich denen jetzt nicht vorwerfen.
1: Nee, also dann ist es besser, den vorzuwerfen, dass sie, dass sie einfach
0: sich geweigert haben. Ja, das glaube ich. Das <lacht> richtig ja. zu machen. Also die, der, der Manga ist vorbei und äh, der Tom und ich, wir haben die, die wir haben ja auf time to 3 Ultimate Ninja Storm 4 durchgespielt, was dann quasi auch. Die letzte diese, diese Manga, diese Ende, das Ende von, von Naruto umgesetzt hat, bevor der Anime da angelangt war, weil der Anime jetzt knapp zwei Jahre nur Filler hatte, also Side-Stories, mm -mm. die eingeführt wurden. Das war tatsächlich so. Im, Im Manga wird quasi die ganze Welt irgendwann in so einen Traumstatus gesetzt. Ja, der Bösewicht will, die alle in einen Traum versetzen, wo die dann alle glücklich sind. So. Und dann machte das. Und dann geht's weiter im Manga. Und im Anime hast du dann ungefähr anderthalb Jahre von. Und das haben sie in den Traum erlebt. Und du weißt halt, dass es Träume sind. Und. Da verbringen sie dann gefühlte zwei Jahre mit. Das ist völlig wow. absurd. Ähm, und jetzt endlich sind sie dann halt beim Final Battle angekommen und die vorherigen Folgen waren alle totale Scheiße. Es gab so einen vorherigen Kampf schon gegen den großen willen äh, und das war alles unglaublich schlecht gezeichnet animiert. Und ich habe das Gefühl, dass ich weiß wieso, obwohl es natürlich natürlich nicht der Grund ist, aber diese letzten, diese Final Battle Folge, ähm, was jetzt halt auch wirklich das unmittelbare Ende der Serie sein wird, also es wird jetzt noch drei, vier Folgen weitergehen, damit auch die Serie vorbeigehen, wenn sie nicht 17 Filler <lacht> irgendwie noch reinhauen. Ähm, aber dieses Final Battle war wirklich animiert wie ein Film. Äh, also, okay. wenn du den Anime-Film anguckst, die, die sehen ja wunderschön aus. Anime-Filme sind ja der mit den schönsten Dingen, die du konsumieren kannst in der TV, einfach auf einer optischen Sicht. Also sowas wie so ein, so ein schöner Ghibli-Film, da kannst du Ton ausmachen, dich vorsetzen und einfach anhand der optischen Eindrücke schon Spaß haben. Äh, und ganz, natürlich ist es nicht ganz in Studio Ghibli äh, mhm. Niveau auf, auf, dessen, auf deren Niveau, aber es sieht schon unglaublich gut aus. Und dann hast du neue neue Lieder, die dort komp komponiert wurden oder Remixes bekannter Lieder, die du nicht mehr gehört hast seit dem ersten Part von Naruto, der seit zehn Jahren vorbei ist. also du plötzlich so ein zehn Jahre altes Lied, was du als Kind täglich gehört hast, in so einer neuen Variante hörst, während diese beiden Charaktere, die du jetzt seit 15 Jahren kennst, ihr letztes großen Kampf machen. Das war unglaublich episch und emotional und schön und toll gemacht. Ähm, trotzdem war es natürlich nicht wert, weil diese Serie <lacht> unglaublich, unglaublich scheiße wurde die letzten Jahre und Monate. Ähm, aber diese zwei Folgen waren wirklich großartig. Also, du gerade, das, das hast du ein, zwei Mal im Leben, dass du mit einer Serie, ich überlege mal, wann ist die Serie auf RTL 2 gestartet? Ich würde sagen, das war so 2004, 2005, ich weiß es leider Keine auch Ahnung. nicht. Ähm, und da habe ich das angefangen zu gucken. Also, das ist was, was mich jetzt min, um die zehn Jahre meines Lebens begleitet hat, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und da dann einen Abschluss für zu finden, was etwas, was sich so lange begleitet, auch nicht nur. Einmal im Jahr, sondern wöchentlich oder monatlich. Das erlebt man nicht so oft im Leben. Ähm, und das hat dann auch voll funktioniert. Und da wollte ich einfach nur mal, falls ihr keinen Bock mehr hattet auf den Anime, was ich voll verstehen kann, äh, guckt euch Folge 476 und 477 von Naruto Shippuden nochmal an. Ähm, die sind echt wert. Und äh, sind auch an, also großartig, großartige Regie, für, großartige äh, Choreografie, großartiger Soundtrack. Tolles Ding.
1: Bis wo sollte ich denn gucken, beziehungsweise wo, ab wo sollte ich aufhören und dann erst den Finalkampf gucken? Also,
0: es also <lacht> ja. hey. es gibt Naruto, die hat 220 Folgen. Ab Folge 120 ist alles Filler. Die haben 100 Folgen Filler. Also die guckst du einfach bis Folge, von Folge 1 bis 120. Okay. Einfach ist ja ganz schön. Ja, cool. ja, ja. Das, das äh, kann man sich auch gut merken. Und dann hast du Shippuden und dann gehst du auf narutofillerlist.com und guckst dir an. Weil da wird es dann also 20 Folgen Kanon. Zehn Folgen Filler. Ah, 30 die haben es auch noch gemischt. Äh, ja, ja, klar. Also, das ist immer mal wieder. Es ist nicht so schlimm wie bei One Piece. Bei One Piece haben die es so gemacht, dass sie einfach den Filler in die Hauptstory oh, reingewoben haben. Also, bei ja. Naruto ist es so, Adon du hast Adon einen Filler-Ark, einen, einen, Filler einen, Filler einen haupt Filler-Ark, einen haupt So, bei One Piece ist es so, du hast einen Haupt-Ark haupt und der wird halt verlängert, indem einfach die Dialoge zehnmal so lange dauern, weil sie noch ja. viel mehr miteinander reden und dann erfinden sie einfach selbst was dazu. <lacht> äh, und das ist halt, da, da wird halt die Hauptstory noch mit versaut. Und das Problem hat sie Naruto immer nicht. Das heißt, man kann ah. ganz gut aussortieren. Okay. Und ich glaube, ungefähr 50 Prozent von Naruto Shippuden ist tatsächlich Filler. Also, von diesen 500 Folgen muss man sich nur 250 angucken mit der zusammen. Also 370 Folgen A 20 Minuten, da bist du ja schnell fertig. Also ja, das ist. Wie lange äh, brauchst du dafür? Am Wochenende. Ein Wochenende mal eine Bis zwei zum nächsten Stunden Wochenende und dann, ja. Mal. 320, 370 Folgen A 20 Rechne Minuten. Rechne mal aus. Wohl 320
1: mal 2 sind. 6, äh, 370? 370 Folgen. Sind 740. Nee, was nochmal?
0: <lacht> 370 Folgen, 20 ja. Minuten.
1: Ja, dann sagen wir einfach mal 2 und dann hängen wir eine 0 dran, oder nicht?
0: Ja. <lacht> 370, 370. Mal zwei sind 640. 740? 740.
1: 740.
0: Aber was, Aber was haben wir denn da? Minuten. Nee, Moment.
1: Da haben, wir doch, <lacht> da haben wir doch dann zwei Minuten <lacht> und das dann noch eine 0 dran. Ist das überhaupt eine sinnvolle Rechnung? Das
0: klingt, als ob es Sinn ergibt. Dann wären es 7400 Minuten. Und
1: das sind dann
0: das durch, 60,
1: durch 60? Ich habe das eine schon gerechnet.
0: Sind 100, 100, 100 noch was Stunden? Das würde doch. Ja, warum habe
1: ich gerade ein Gefühl, dass das gerade, also dass wir schon von vorne wir rein sind, Verloren ey, wir haben Wir machen nicht
0: umsonst irgendwas mit Medien, mein Freund. Das ja, richtig. Rechnen?
1: Nein, nein. <lacht> Rechnen. Ich,
0: nein, nein. Also äh, Wasser über 100 Wasser, wie viele Stunden hast du gerade gesagt? Ich, ich habe jetzt, also dass wir müssten noch 100 Stunden, noch 100, 100, ein paar zerquetschen, Also, 110, 120 Stunden müssen das sein, glaube ich.
1: Ja, Schafft ich doch am Wochenende? Ob
0: du jetzt Skyrim spielst, oder 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 nicht?
1: Ich glaube, ich habe noch kein Spiel so lange gespielt, wie diese Serie läuft. Ja. Komm, ist auch egal. Okay, ja, also äh, werde ich äh, bestimmt mich daran erinnern, wenn ich anfange und dann irgendwie nach Folge 430 denke, oh, Robin, was soll das denn jetzt?
0: Ja, das wirst du dir denken. Das ist kein sehr guter Anime teilweise halt auch noch. Mhm. Teilweise ist es ja sehr gut. Also ich kann das, schaut euch mal meine anime Folgen dazu an. Ja. Da habe ich es ganz gut begründet, dass äh, allein die Länge in der ich, die Jahre, die, die, das, das, das habe ich, habe damit als Kind angefangen, das hat meine Pubertät, meine, 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 meine komplette Adoleszenz überstanden bis jetzt in mein Erwachsenenalter rein, das kann ich gar nicht objektiv bewerten. Nee, das stimmt. Vor ähm, allen Dingen,
1: wenn du jetzt auch noch äh, quasi äh, mit dem jetzigen Wissen nochmal die alten Folgen, also im ja, Sinne von ich, der Erfahrung, die du gesammelt hast. Würde ich nicht machen.
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, was alles war, würde ich es nicht nochmal komplett starten. Das, da da gibt es einfach... Ja. Was was gibt's alles für großartige Serien, die du schon mal gucken wolltest, Mats? Wie viele Bücher gibt die du lesen willst? Wie viele Spiele gibt es? Lesen gibt's, habe ich mir jetzt ganz abgewöhnt. Ähm, ich, ich sag nur, aber wie viele ja, ja, Medienprodukte würdest du gerne konsumieren? Da würden 400 Folgen von Naruto eher unten angesiedelt sein. Aber ich bereue es auch nicht, es gemacht zu haben, weil es mir eben diese sehr, sehr emotionale Verbindung mit diesen Figuren gegeben hat. Und das ist richtig, dass die nicht wahnsinnig gut geschrieben sind, dass ihre Schwächen haben. Äh, Trotzdem habe ich dann eine einzigartige Verbindung. Aber es war halt lang. Nee, das ist also die, die sind auch, nicht, das ist auch nicht alles scheiße gewesen. Es hat seine Schwächen, würde ich damit sagen. Ja. Und so, ein, so eine 20-Folgen-Story ist einfach von sich aus wahrscheinlich besser geschrieben als eine 400-Folgen-Story, die vor allen Dingen weitergehen muss. Deswegen hat es natürlich die Schwächen, die so ein Schronen-Anime einfach ganz natürlich hat. Aber es hat mir echt Freude bereitet. Toll. Gut. Das war's, lieber Mats. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeigucken. Ja, ich gehe jetzt nach Hause okay FIFA Länge. spielen. Du gehst jetzt FIFA spielen, ja, ich gehe ja, nach Hause. Ja, aber richtig schön FIFA spielen. Und ich spiele noch ein Ding. bisschen Gears of War. Auch schön. Obwohl ich damit tatsächlich schon fertig bin, aber ich wollte mir Multiplayer noch reingucken. Ist das äh, ab heute? Das kommt raus am 7. Ja, aber, das ist der Freitag.
1: Aber dann ist doch Multiplayer viel Spaß. Naja,
0: die, die Server sind schon auch noch, Also Ach Ich so, wollte einfach das mal gucken, ob die schon Journalisten spielen oder nicht. Weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich einfach bis Freitag warten. Ansonsten zocke ich halt ein bisschen Deus Ex weiter. Ja, ein paar Ubisoft-Spiele. Hashtag Independence. Ach, verdammt. Klammer. Warum habt ihr uns eigentlich nicht gefragt vor euer Video, Ubisoft? Oh. Ich, warum nicht? Wir hätten den Mats so traurig, deswegen... Wir euch Das da zockt, so hätte ich gesagt. Das Ubisoft. zockt. Das zockt. Ubisoft. Das zockt.
1: Holen wir hier raus. <lacht> Tschüss. Tschüss.